0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. С вами, как всегда, его бессмертный ведущие ученый Алексей Русаков и колорист Евгений Воробьев. Привет. Сегодня у нас двойная тема. сегодня решили снова поговорить о наслаждении, о физическом, плотском, об, об усладе, об усладе и о топливе. Решили сегодня поговорить о топливе для колористов и для всех, кто сидит за компьютером. Поговорим сегодня про кофе и вообще про приятные напитки.
1: Не то чтобы с профессиональной точки зрения, но поговорим.
0: Ну, когда в себя что-то заливаешь, что хочешь, наверное, на регулярной основе, хочешь в этом чуть лучше разобраться. Ну да, да. И я думаю, сегодня у нас будет еще чуть более расширенная наша новая рубрика «Микротипс в DaVinci». У нас назрел очень интересный экзистенциальный спор с Женей философский на, ну философский спор философско-практический но я думаю мы его постараемся раскрыть. размять Разме... друг друга размять попытаемся физически физически через
1: через колес
0: со ли ты кофе пьешь
1: типа я его попробовал и пью постоянно или я его пил иногда когда мне предлагали как что это значит
0: ну ты вот его пер, пер, первый раз в жизни, когда попробовал, тебе вкусно было или... Ну, я ты его с молоком с сахаром а, в смотрю
1: Вроде наливали иногда пил. Не чаще, чем какао. Наверное, что я не его реже,
0: чем какао. вообще не принимал именно эстетически. Не то, что мне от него там тошнило или воротило, просто мне казалось невкусно. До тех пор, пока я не попробовал Блаженный кофе-3 в одном из пакетиков. Ну, да. Супермаркета. Я не знаю, я, я, вот, мне кажется, я не первый такой, у кого вход в мир кофе был через эти самые пакетики, от которых потом изжога.
1: Мне, кстати, они не очень нравились. Они, ну, я пил иногда, но у них очень такой приторный был вкус. Даже в детстве а? не очень. Мне, ну, мне да, проще было обычно с молоком серьезно? растворим разбодяжить и с сахаром насыпать.
0: Мне, наоборот, нравилось. Такой сладенький, приятный. Ну,
1: и там уже сухой... Там еще-то все ореховый вкус. Там у нас кафе был такой Да, жу- да, да. Жуть.
0: Ну, сливочный, ореховый. Ореховый я как-то избегать Да, старался. ну, мне
1: нравилось больше обычное молоко. Оно как-то получше работало с точки зрения удовольствия вкусового. Ну, типа, да, я, я помню, я в школьное время с утра с бутеродами, бывало пил кофе с молоком.
2: Uh-huh. Не
1: знаю, пью или ел из того времени. Наверное, да. Но было время там... Четырнадцатый, пятнадцатый год, шестнадцатый. Я вроде вообще его не пил. Ну и переезды и всякое такое. Не до кофе было.
0: Это да, это понятный момент. Да, да, я не знаю, мне кажется, что, может быть, сначала можно сказать, какие источники, потому что у меня на самом деле довольно ограниченный э, список источников, откуда я черпал информацию по кофе, и они все сводятся буквально вот к трем... К четырем меня... лицам, говорящим головам на YouTube. У меня ноль
1: источников. Я просто свой опыт какие-то воспоминания. Я почему-то без источников. То
0: есть вот в... на русском YouTube, по-моему, три человека только вот на систематической основе, и при этом, пользуясь какими-то э, дополнительными источниками информации базовой, э, рассказывают про кофе подробно. Это «Наше все». Это чемпион 2019 года по варке в Турке, Бористо. Как его зовут? Чемпион... Так и зовут чемпион по варке в Турке.
1: Итак, он Чемпион по варке он, в Турке.
0: Чемпион бариста России.
1: Мне кажется, каждый год чемпион и. Вот этот.
0: А, да, но в локдаун один раз не проводили. Сергей Блинников. Вот Сергей Блинников. И он несколько лет был, потому что в локдаун не проводили эти чемпионаты. Mm-hmm. А, вот. Так. А потом не, Вот не подготовился, и сразу плохо звучит. Mm-hmm. Вот Сейчас как-то как
1: его... сделать?
0: Безобразно, я считаю. А, он еще и в подписи не говорит, как его зовут. Прекрасно.
1: Как? О чем ты? О чем ты? Кто?
0: Вот, Никола... Никола... Николай Стрельников с канала Russian Barista. И... Канал Перфета кофемашины Кофе кофемашины. Машины. Черт возьми, как я все знаю.
1: Зачем тебе просто ссылочки приложим вниз и все, не парься.
0: Приложим? Ну, я не Ис... знаю, как ты хочешь всегда, чтобы человека человеком
1: Ссылки в описании. Респекты. Ссылкам ссылка. в описании. Вот
0: это, это, это так то, тошнит, это вот эта ссылка в нет, описании. Нет, зачем захочет, нибудь пойдет. Ты когда-нибудь сможешь ну, вы мне... Чаще всего, когда говорят ссылка в описании, ее туда не прикладываю. если
1: там очень интересный выпуск, и я такой думаю, этого чувака надо посмотреть отдельно, да, я просто по ссылке в описании открываю и подписываюсь. Мне не ломает это. Если там так. будет по ссылке в описании, Он магазин нас. каких-то товаров нет, конечно. А если там. Андрей Костанян.
0: Вот, это третий. Третий. У Андрея Костаняна, у него, они вроде не такие какие-то титулованные, либо не настолько профессионалы в варке, но у них технически самый подробный канал по кофемолкам, по кофеваркам. То есть на русском языке практически я больше не находил каких-то технических описаний, ну, кроме каких-то там советских турок или там советских каких-то кофемолок. А у них прям вот все по актуальным моделям, там по, условно говоря, даже актуальные марки кофе они Короче, раздирают, Это, это условно, кого, там, качество да. похоже.
1: Так его назовем.
0: На самом деле я много лет подряд себя считал истинным ценителем кофе, и буквально вот на днях, ну не на днях, но вот в этом уже году я выяснил, что на самом деле я буквально просто поверхность чуть-чуть ноготочком ковырнул, там такие дали, которые можно дальше э, открывать и получать удовольствие от кофе, я вообще было крылен этим. А, ну, в основном, как, я не знаю, как мне кажется, большинство людей, кто в СНГ, у кого в семье есть традиция пить кофе, все, естественно, пьют кофе из mm-hmm. турки. То есть я практически ну, вот со старшей школы, это какие-то нашего отечественного производства турки, у которых зауженное горлышко, потому что должно быть не более чем 20%, для того, чтобы не было переэкстракции. Mm-hmm. Завариваем его кофе. Там такая прям очень узкая горлышко, поэтому приходится наливать до середины для того, чтобы примерно вот эти 20% там сохранялись ширины поверхности mm-hmm. воды. Я не знаю, кстати, вот вообще мы, имеет нам смысл обсудить, как вообще... Почему кофе это на самом деле не самый простой вопрос? Да, конечно. Я почему, хотел добавить... Почему, только, почему кофе Я хотел добавить уже, про да.
1: этот... Про турки, да, это... Классика, обычный кофе, это растворимый, на скафе, там, Голд или Классик, или Альтарика там была одно время популярна. А если хочешь прям постараться, то делаешь в турке. И это прям, знаешь, он ну, неизвестно, когда куплен, неизвестно, когда на молот, или был уже куплен по молоте, но uh-huh. насыпаешь тур, варишь, и прям, да, это ну, перегорает, конечно, немножко, иногда выливается на печку, но сделано. Еще можно uh-huh. соли насыпать до да, перчика, знаешь, там, сахара сразу все равно мешать. Получается прикольно. Ну, угу. прикольно получается. На фоне растворимого, который пьешь там всю неделю, в детстве или там в студенчестве отлично вообще было, на самом деле. Шик. Советский шик.
0: Но вообще, на самом деле, вот в средней школе у нас была довольно... Ну, как она была? Не сверх какая-то крутая была. кофемашина, машина Эспрессо-машина Де Я модель, естественно, сейчас уже не помню. Она была с капучинатором, все чин по чину. А потом у нее что-то с нагнетанием давления произошло, и она перестала работать. И как-то забили на ее ремонт. Я так понял, что там ну в целом они, если это не какая-то там за 100 тысяч машина, они довольно тяжело поддаются да, ремонту. Особенно еще, еще тех 90-х постоянно. годов модель.
1: Скорее всего, ее не чистили, она Ну быстро. вот, Возможно, Потому да. что там же накипь. Ну, то есть там не так понимаю. часто
0: ее готовили. Да, возможно, из-за накипи. Вот. Это может быть. Мне сейчас очень сложно воспроизвести, как mm-hmm. там было Потому что я помню, что отсек для самого кофе, как вот он называется, это правильно, это штучка, которая в эспрессо-машине вставляется, в которую насыпается кофе, перемешивается и трамбуется.
1: Эспрессо барабеса какая-нибудь.
0: Я помню, она была в очень хорошем состоянии. То есть, там, скорее всего, внутри. Ну, это может, не Где да. это? Так. Значит, про кофе, на самом деле, почему это интересно? Вот опять, вот, кстати, этот лейтмотив сегодня. Почему? В кофе, заварка кофе, на самом деле, это очень задротская вещь. Потому что для того, чтобы сделать вкусный кофе... А что значит вкусный-вкусный? У кофе есть две крайности. Это слишком кислый кофе или слишком горький кофе. Если его не доготовить, он будет слишком кислый. Ну, в общем случае, я сейчас так в средней по больнице говорю. А если его слишком сильно приготовить, он будет слишком горький. Иногда может быть и то, и то. Ну, в специфических случаях а уже какой-то тонкий вкус с дополнительной гаммой каких-то букетом ароматов, он может быть, если мы попадаем в это окно между кислым и горьким, и уже дополнительно мы используем какие-то техники для того, чтобы его заваривать там с приданием каких-то дополнительных ему свойств.
1: И... Окно Вертона.
0: Окно Вертона, кстати, тоже. Вот сейчас они начнут делать рабусту высокого качества, будет окно авертона, перейдет с арабики на да станет дорогая рабуста. И и
1: убеждать, что это лучше. Да-да-да-да.
0: Ну, тогда это уже будет на растворимый кофе окно Вертона, мне кажется.
1: Сибирский кофе, выращенный на склонах.
0: Ты смотрел, кстати, во все тяжкие серии там, где про
1: кофе было? Там, где Уолтер? Я смотрел... Я смотрел сериал о тяжки, но я не помню. Там была серия, я серия где смотрел, был грубо говоря, в старшей школе наверное. мафии
0: и дан новый напарник Уолтеру, который готовил кофе с помощью химической лаборатории. Уолтер тогда попробовал и сказал, У-у-у. это самый вкусный кофе, который я пробовал. По сути, он, наверное, Кемикс сделал. Не отложилось у меня, я не могу тебе прокомментировать.
1: Но это же фишка в том, что Кемикс как способ приготовления, это же, собственно, его сделали в лаборатории. И делали в химических пробирках. Поэтому сама колба кемикс, она, по сути, пародирует как бы химическую колбу. А, там какой метод приготовления? Там, просто... и там ч... под давлением? Там чувак химик в кемиксе. Да. Нет, это проливаешь через фильтр. А, ну то есть фильтр, фактически. Могу, Могу быстро рассказать, давай, 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 делается. Берешь колбу кемикса, кладешь в него бумагу. Специально. Она продается... Ну, да. Обычно. Она есть прям брендовая Кемикс. Угу. Не обязательно, но лучше ее. А, проливаешь ее кипяточком, чтобы она прилипла к колбе. Колба такая, как песочные часы без крышечки.
2: Mm-hmm, да, и видел. Плюс, uh-huh.
1: плюс желобок жилоб, для слива есть. Так. Вот, проливаешь, чтобы промыть как бы бумагу. Выливаешь воду, насыпаешь кофе. А, средний помол. Потому что если мелкий не прольется, будет 2 часа булькаться. Вот у меня проблема с помолом сейчас. И поливаешь водой, градусов 88, наверное, вода должна быть в идеале. Проливаешь сразу примерно два веса кофе, то есть на себя на одного делаешь, 12 грамм у тебя кофе. Проливаешь грамм 25 воды, даешь ему 30 -30 секунд-минуту постоять, чтобы оно, так сказать, проверделось. Очень так. правильный термин. Очень
0: вкусный термин
1: Да, А потом всю остальную воду Сколько там? Ну, 200-180 миллилитров 150, сколько как-то нравится Проливаешь просто Круговыми движениями через этот кофе Вниз в колпу. В идеале нужно проливать очень медленно Это специальный чайник такой я себе купил С тонким-тонким носиком потому, потому что тебе нужно давать тонкую струйку Чтобы оно по чуть-чуть проливалось mm-hmm. Ты просто проливаешь этот кофе До конца воду Вытаскиваешь фильтр с кофе, выкидываешь, колбу покрутил, чуть чуть наливаешь, готово. Еще считается, что его лучше пить уже немного остывшим, но пока Ну, вот выходишь. Вот мне выходит, что помол маловат. И он, он так медленно проливает, что я наливаю чуть-чуть. А начинает стоять вода, а не протекать сквозь кофе. Угу. И у меня получается так себе. То есть он пере- переэкстрированный, получается. Угу. И все, у тебя он готов. И, и туда идет кофе для фильтра, собственно, он мытый по обработке. Там же есть разные виды обработки mm-hmm. кофе. Думаю, ну, два. Собственно, есть
0: сухой, сухой и мытый. Да.
1: Ну, вот это мытый кофе идет. И у него обжарка менее сильная, то есть он изначально кислее.
2: Mm-hmm.
1: Кстати, вот у сварщицы Екатерины очень вкусный кофе для фильтра. Мне понравилось. Я тест- тестовые образцы покупал, там такие маленькие баночки.
2: Mm-hmm.
1: Очень. А они, я так понимаю, что они еще
0: дороже, чем ты кофе даже, да? Я просто как-то...
1: Сварщица прилично дороже, да. Ну, как раз... 50-100% у них на вот популярные какие-то сорта. Угу. Ну, то есть и кофе, я считаю, вообще дешево.
0: Ну, у них вот сейчас по скидке получается в районе 1300-1400 за килограмм. Не молотые. А я не беру
1: ни по килограмму. Я, получается, смотрю за пачку, то есть 250 грамм, да, это магазинная стандартная пачка. Если в магазине стоит там 400-700 то у них, собственно, 400-700. Тоже обычные сорта у вот, кофе. Та же самая цена, как у магазина. Uh-huh. И у них можно и помолотый взять, и там разные виды помола, и зерна. Uh-huh. А ты молотый ты то, что сейчас еще берешь? Молотый. Вот я попробовал взять для фильтра, потому что у меня кофемолка-то ублюдская. Uh-huh. Я попробовал взять А у тебя н- с ножами
0: кофемолка, да? Электрическая? Да, О-о. да, да.
1: да. Вот, и я попробовал взять молотый, но он все равно, у меня вот через фильтр все равно забивается, угу. и получается, что на вода стоит. Так. Что я сам молол так же, что
0: Давай попробуем еще раз заинтересовать значит, пытливого слушателя, в чем прикол по кофе. Я не знаю, мне кажется, никого не заинтересует такое видение. Почему кофе, почему такая тонкость кофе, почему химически это сложный процесс? Вот, собственно, я сказал, что есть окно, когда, когда ты можешь недостаточно проварить кофе, тогда он будет кислить. Либо, наоборот, слишком mm-hmm. сильно обработать кофе, тогда он будет горчить. Но это не только от температуры зависит, но в некоторых случаях от давления, в некоторых видах приготовления, и в некоторых случаях... Ну, естественно, это напрямую связано с степенью помола. То есть, насколько мелкое зерно получается после помола. Ну и со временем экстракции. Да, естественно, это соленой экстрации, еще это связано с сортом, и еще это связано со степенью обжарки. И с сортом кофе. Да, да, да. То есть нужно подобрать
1: эмпирическим путем правильный сорт кофе. А теперь добавляем, с давлением воздуха, с влажностью воды, ой, с влажностью воздуха. мне кажется, что с
0: влажностью воздуха вот уже так разницы не почувствуешь. есть если там при 40% и при 60% приготовить один и тот же сорт, правильно, мне кажется, что... Ну, я во всяком случае... Ну,
1: технически это отличаться будет, мне кажется. Ну,
0: чисто технически мне кажется, у нас рецепторы во рту не настолько чувствительные.
1: Ну, да, ну вот, но... кстати, о рецепторах. У меня, мне кажется, они не настолько чувствительны, что вообще там что-то сильно отличать вот эти все полутона и так далее. Вот на мой честный взгляд, как бы я, я не, никакой не сноп, но мне очень многое такое, ну, вкусно, то есть... Да, подороже кофе, повкуснее. Есть там, знаешь, там чуть-чуть какие-то ягодки или что-нибудь такое, mm-hmm. но совсем чуть-чуть. То есть я не то, что это прям там, вот этот кофе я не буду пить, в нем шоколадные нотки, а вот этот вот с нотками черники я буду пить. Mm-hmm. Да, у меня такого нет. Ну, то есть я в целом люблю кофе с молоком. Вот у чуть-чуть.
0: меня был, было прозрение, когда я первый раз, опять же, не реклама, когда я первый раз попробовал капучино в цехе 85. Я, в принципе, по Питеру практически везде кофе пробовал. Как э, некто Артемий Лебедев говорит, что для того, чтобы ну, оценить знаю, кафетерий, кажется... нужно купить там маленький капучино?
1: Мне кажется, если ты живешь в Питере, чтобы попробовать кофе во всех кофейнях примерно, надо пару ярдов иметь. Потому что там, они, мне кажется, их в одном доме по 5 штук, этих кофеин. Ну... Судя по моему последнему отпуску, я раз 10 попил, и я такой, а, так это я даже на одном квартале не везде попробовал, получается. Ну, я художественно
0: утрирую, конечно. Ну, дух, дух, духом пропитан. И, то есть, для того, чтобы подобрать температуру правильно для приготовления кофе, нам нужно соблюсти несколько э, условий. Во-первых, нам нужно рав- одинаковое количество всех зерен, которые мы варим. Иначе те, которые были маленькие, у них площадь поверхности, она больше относительно объема всего зернышка, они проварятся быстрее. Крупные, соответственно, будут дольше до серединки провариваться, значит, они как бы будут недоваренные. Получится, что. А почему ты говоришь
1: проварятся про а не, например, заварятся?
0: Ну, нет, заварятся. Не знаю, так говорят
1: просто. смотри. Ну, так говорят ну, просто. Варишь. Ну, см... мне, мне кажется, в зависимости от способа приготовления, ты варишь, либо завариваешь почему-то. И плюс, наверное, еще есть другие Ну, проварить, говоря, говори... тур... говорят, проварить в турке ты варишь, в турке ты варишь, а в за... фр- френч-прессе завариваешь, грубо говоря. Но ну как с, с лапшой быстропогательной, ты что не варишь, ты ее завариваешь, правильно? Правильно, но
0: тут да. все-таки ну то есть мы говорим разные вещи одним и тем же словом, одним, одной и той же словоформой получается То есть мы, когда мы говорим «проварить», мы имеем в виду, э- дошла ли температурная обработка до середины предмета Все, понял, я просто думал вдруг ты говоришь конкретно про турку Нет, нет, нет Все так, возвращаясь к приготовлению кофе. И, значит, вот, собственно, размер зерен. Размер зерен. И оказывается, что а, разный размер помола зерен... тогда ну, уже. помола, да. Разная э, крупность помола... Не люб, э, то есть, не так, не любая кофемолка может сделать очень мелкий помол. И не любая кофемолка может сделать равномерный помол. То есть самые высокие требования к равномерному мелкому помолу, то есть его можно проверить, купив очень мелкое сито, 200-нанометровое. Вот если сквозь него проходит, это кофе для, соответственно, эспрессо и для турки. И буквально чуть ли не пара кофемолок, которые каких-то вменяемых денег стоят, есть вообще в принципе на рынке, который может такое молоть. И большинство из них – это ручные кофемолки, которые нужно, напрягая предплечье, эти там сколько, 20 грамм кофе прокручивать каждый раз. И вот я, нашел... я сейчас себе 12, кстати,
1: завариваю.
0: А у тебя с весами, да? да? У тебя все чин по чину?
1: Да. Ну, мне проще. Красавчик. Достал, поставил, не думаешь, не, не паришься.
0: Не, ну, я думаю, что те, кто только могут начинать, они даже не знают, что нужно с, с каждый раз с весами заваривать. Ну, мне, да, например, а это было...
1: это фактор, фактор раздражения, просто что надо взвешивать и так далее.
0: Понимаешь, это раздражение, когда неэргономично это все стоит. Когда тебе нужно, например, тебе нужно открыть полку, там, сзади откуда-то достать эти весы, проверить там батарейку, да, ты да, да, не забыл. Да, да, да. А когда все удобно стоит там, под, каким-то, под какой-то коробочкой в шаговой доступности, это все удобно сделать для того, чтобы это регулярно делать, то...
1: Сам Дарвин, Обращайтесь верил. к выпуску 5, эргономика одобряем. Бам! У нас уже есть и библиотека выпусков, где мы можем людей возвращать на определенные моменты, где они могут подчеркнуть для себя полезное по разным вопросам.
0: А редакция этой передачи одобряет? Редакция этой передачи
1: рекомендует? Да, у нас сегодня, как вы поняли, формат, что Леш рассказывает, а я его очень сильно оттягиваю в сторону. Да, а на самом деле, вот я рассказываю а вот в этой
0: теме я, я вот, у меня щенячий восторг от того, вот как в этом году, насколько я понял, что насколько я неглубоко знал тему, и насколько я еще могу углубиться, и насколько это можно получать наслаждение больше, чем ты уже получаешь. Но одновременно я ну, какие-то реперные точки для себя обнаружил, которые, ну, они, в общем-то, на поверхности лежат, а на самом деле их, когда просто берешь и покупаешь кофе в магазине, их вообще они в голову не приходит, что на это нужно обращать внимание.
1: Так, рэперные точки это типа ⁇ йо ⁇,⁇ е ⁇,⁇
0: ебой ⁇,⁇ инкабау
1: ⁇ Что это значит, расскажи мне. А реперная точка,
0: точка это точка, от которой ты берешь начало координат. Либо, Понял, либо
1: дополнительный. Колхозник заликбежен. Так, а что колхозник-то?
0: У тебя же образование тоже в этой же области.
1: Геодезии нет, у меня экономика, менеджмент.
0: А, что ты? почему-то я думаю... А, это, это Вася, у Вася авиапреборостроение.
1: Вот-вот. Да. Так, короче, и да, в ты это не раскрываешь. Возвращаю а, да, тебя теперь да. в русло. А,
0: в магазинном кофе не, чаще всего не указывается время помола потому что там указывается какой-то срок годности, а на самом деле срок годности а. – это когда кофе не будет представлять вреда прямого вреда для вашего организма, а не тогда, когда да. кофе не потеряет свой вкус. И угу. вред для организма, это, по-моему, 12 месяцев или 2, чуть ли не там, 24 месяца. А вкус он угу. сохраняет там первые 2 месяца. И, естественно... А лучше что... две недели. Ну, 2 недели – это уже надо совсем как бы на Porsche не ездить, ну, мне и... кажется.
1: Ну вот, собственно, почему мне нравится есть кофе в сравнении с магазином кофе, потому что тебе он приезжает дня через четыре после обжарки и приезжает в азоте, а не в воздухе. То есть он не не окисляется все это время. То есть ты его открываешь, грубо говоря, свеженьким.
0: Да. И, соответственно, значит, еще раз, мы перечислили, что размер, э, тип заварки. Для каждого типа заварки нужен свой размер помола. Размер помола регулируется э, кофемолками, которых очень мало на рынке. Из тех, что я нашел, которые можно как лайфхаки посоветовать, э, китайцы фирмы King Grinder. Вот загуглите. King Grinder K2, K4, K6. Сейчас. Сейчас. Даже нет. King Grinder, King, King Grinder K2, K6. Вот эти две самые хорошие. K2, она самая бюджетная, но у нее бывает, варьирует качество. А K6, она дорогая, то есть она 9500 стоит сейчас, или 9800. Mm-hmm. Ну, это
1: калькас КНОК, да, который вот, ну, собственно, Марио нам советовал. Если я правильно понимаю, что
0: КНОК, они тоже, на самом деле, не первые. То есть там первые, это скорее всего... Опять, я тут могу ошибаться, не они... Надо перепроверять мои слова. Если я не ошибаюсь, самое первое это это немцы с их эм... командантами. Ну, вот, на которые соревнования это проводят. А, ну, я
1: не углублялся, если честно.
0: Ну, не суть важно. То есть, сейчас современные кофемолки, они сделаны просто как швейцарские часы, либо как немецкие фотоаппараты классические. Они угу. механически, они очень приятные. И, естественно, нужно искать пол- ну, желательно полностью металлическую с каким-то описанием э, жирного, Потому что, ну. Вся соль того, как кофемолка, насколько мелкая, насколько однородные она делает помол, это все определяется качеством жирного.
1: Вот, кстати, я смотрю эти кинграйндер, grinder. <свят> вот К2 и К6, да, у, у обоих стальной, стальные жирного Разница К2 и К6, ну, не беря это там внешние какие-то, что у К2... На- наименьший размер 28, наверное, нанометров, я не могу суть. Быть, Ми- я думаю, микрометров, вряд ли нанометров. Микрометров. Да. 28, у К6 15. То есть у К6 нижний шаг, грубо говоря, 15-25, а у К2 нижний шаг 28-40. То есть размер шага и минимальный шаг прилично отличаются. И самый крупный, собственно, помол, у К2 140 у к 150 то есть у нее в целом рейндж размеров выше.
0: На самом деле, вот тут уже могу сказать с профессиональной точки зрения, потому что в, <со- <со- в, моих, в моей академической части моей деятельности, а именно в кристаллографии, очень часто приходится работать с истолченным веществом, а нет, нет ничего лучше, чем ручная, ручная, ручная ступка, в которой ты измельчаешь какой-то объект. Кофе, он просто улет, у него весь вкус успеет улетучиться, когда ты столчешь там те же 20 грамм. А в случае, когда тебе нужно истолочь какое-то малое количество вещества, то ступкой намного mm-hmm. удобнее это делать. И когда тебе нужно проверить, насколько хорошо ты истолок свой образец, Uh-huh. то есть система СИД, через которую ты пропускаешь образец и можешь отсеять разный размер фракции. Так вот, когда то же самое тестировали с кофе и с кофемолками, на самом деле они все дают... Не, не, самые крупные зерна получаются не меньше 200 нанометров. Uh-huh. То есть на самом деле вот эта вся разница, которая там 30-140, там, это все... Ну, это очень хорошо, если они такое дают. На самом деле, вот mm-hmm. по тестам, которые давала К6, она дает стабильно не больше 200 нанометров, что уже mm-hmm. на пальцами ощущается как пудра, и что уже не дает горчинки, вернее, не дает кислинки, когда она не доэкстрагируется, когда слишком крупные зерна.
2: Mm-hmm.
0: Собственно, это можно посмотреть тесты на YouTube-канале Perfetta кофе кофемашины, Вот то, что я вначале перечислял. У них очень подробный тест именно mm-hmm. вот китайских кофемолок. Лично я пользуюсь армянской кофемолкой, советской. Она, на удивление, кстати, очень хорошо толчет. То есть она мелит лучше, чем ножевая кофемолка, которая просто дробит в кашу. Кофе и рандомного размера. Абсолютно рандомного размера. Вот и вкус: вот, когда я попробовал разницу между кофе, приготовленным в ножевой кофемолке, э, помолотым с, э, и запакованным в вакуум, обычным кофе, по-моему, было. И когда я смолол ее вот этой кофемолкой, которая армянская, ко- вкус был. Ну, такое ощущение, что как будто просто сливок добавили. Вот полное ощущение, что угу. в кофе добавили сливок, а тех там нет. То есть вкус настолько он не резкий, у него нет ни кислоты, ни горечи, и одновременно ты понимаешь, что он приготовлен, то есть он, он не недоварен. Угу. Это разница, что как будто ты пьешь кофе, который как будто ну, ты просто платно купил где-то в кафетерии.
1: Нерелигиозный тезис помол всему голова. Да.
0: Ну, я на самом деле интуитивно, мне кажется, что это так и есть. Опять же, из той информации, которую я уже успел нахватать, из э, источников, <с <с>, где кофе да. — это культ преклонения, э, везде все начинается с помола сюда И уже потом... Ну вот
1: я, кстати, вот насчет культовости. Мне кажется, здесь важно все-таки сохранять некую умеренность в том плане, что все равно... То есть, знаешь, люди начинают упарываться в то, что вот кофе нужно пить только так, то есть только черный, без ничего, потому что это бла-бла-бла, бли-бли-бли и так далее. То есть, мне все равно при этом нравится кофе с молоком. Я ничего не могу с этим поделать. У черный кофе, для меня это один напиток, кофе с молоком, для меня это другой напиток. Uh-huh. И я в кофе с молоком, так как я его пью часто, я прекрасно чувствую хорошие зерна, плохие зерна. То есть я могу зайти в любую кафешку, взять флет, понять, насрали ли мне рабусты, э, их хороший ли там помол, хорошо ли там делают.
0: О, а говоришь, ты вполне. не отличаешь разницу. Это уже, по-моему, очень неплохой уровень, когда ты понимаешь, что нет, есть там ну, рабуста или нет.
1: Да, рабуста сразу видно, камон тебе просто вот так становится
0: может там просто старые зерна были, еще ты взял. Или какой-то ну, лом, лом тебе запихнули.
1: Короче, если плохо сразу да чувствуешь. А а если... подожди,
0: а ты в тесте кофе брал без рабуста? То есть там разные сорта арабики просто смешаны?
1: Ну, вообще в таки, таких ребят в целом рабуста не принято как бы, продавать. Разве? Не, что казалось, у них там было. Рабуста у всех, делает кофе, это либо маветон, либо прям очень для любителя. Потому что у нее, ну, э, как бы вкусовой паттерн, он беднее, и у нее как бы сильнее то, что люди в основном не любят в кофе. То есть, да, вот какая-то землистость, какая-то у нее лишняя горчинка, либо кислинка слишком сильная. То есть, ну, она, она же по-другому растет, собственно, в да, других условиях. Да, да. Меньше, меньше не с ней приходится. Да. Может быть, кстати, она кому-то нравится. То есть я не, не хочу, знаешь, что купит арбуз тут не человек. Ну, возможно.
0: Еще момент, который был для меня открытием в приготовлении в турки. Турку нужно целиком после приготовления сразу, вот в ту же секунду, как ты ее снимаешь с плитки, ну, с газовой, желательно. Как только ты ее снимаешь, нужно сразу полностью перелить в чашку, в одну. И потом сразу дать ей настаиваться. И вкус...
1: Чтобы осела... Да,
0: чтобы, во-первых, осел мусор, чтобы вся турка, она... э, То есть у тебя же... То есть в чем тонкость приготовления, ну, вообще, в принципе, любого кипячения? В том, что у тебя весь объем... Тебе очень сложно весь объем жидкости одновременно разогреть до одной и той же температуры и поддерживать ее. У тебя в любом случае (связь) внутри конвективные потоки, они будут чуть-чуть перемешивать по температуре. Ну да, да. А, собственно, для экстракции вот этих эфирных масел из кофе это, это и есть тот процесс, который передает вкус кофе из зерна в жидкость. И именно поэтому, если очень большой объем турки, либо, например, у нее очень узкая горлышко, так получается, что сверху она э, слишком малую температуру имеет, относительно низа, а внизу она уже получается, что переэкстрагируется. И получается, что одновременно ты выливаешь, одновременно ты получаешь и слишком горький, и слишком кислый, и ну, в общем, только вылить остается. И вот, собственно, когда ее сразу выливаешь, даешь настояться, и выпиваешь ее целиком, у нее, во-первых, вкус меняется от начала к концу чашки. И плюс к этому у нее нет вот этих вот побочных эффектов, которые, как как я всю жизнь думал, что они являются неотъемлемой частью кофе, на самом деле нет. Это Вообще нужно избегать этого.
1: Ну Кто-то от этого придется тоже, так привык.
0: А вот, кстати, возвращаясь к нашей второй части обсуждения, до до тех пор, пока этого не попробуешь, кажется, что так и должно быть. И может быть, это даже и хорошо. А как только ты попробуешь и увидишь, что без него намного лучше, понимаешь, что с самого начала не было никакого смысла оставаться на том уровне.
1: Кстати, вот... По поводу кофе, да ты в основном, мы в основном говорим сейчас о том, почему это типа интересная тема, да, uh-huh. некий пиар темы Но я думаю, что если человек, грубо говоря, сейчас пьет только растворимый кофе, наверное, нужно ему сначала рассказать, как вообще попробовать более-менее м- простой способ приготовления, в котором сложно напороть. Какой бы ты сказал это способ?
0: Вот мне очень на самом деле ну, нравится, как
1: вот. бы, вот full-proof способ.
0: Я очень люблю рассказывать и звучать экспертно, но тут сразу говорю, что я здесь вот буквально только-только я в этом году для себя открыл, что вообще в принципе может, кофе можно делать дома хорошо. Из того, что я уже успел попробовать, это так называемый каппинг кофе.
1: Это, это тех, которые каперы, которые в Телеграме, чатах.
0: Каперы. Этот чат без обмана, капер, который уже... Много месяцев выигрывает весь рынок. Я, кстати, не знаю, да, чем да. они занимаются. Я просто знаю, что они потом машины себе покупают, типа, эти чаты делают.
1: Я думал, они практически майнеры, потому что майнинг, копать. Капер, копать. Я,
0: я думал, что это либо, либо что-то с криптовалютами связано, либо связано с какими-то казино. А они там нет. Короче, они... это
1: обман. Да, да. Обман. Да. Сапоги купить предлагают жене.
0: Да, Каперы это... Слово, которое сразу должно... Слышишь слово «капер», хватаешься за карман рукой. Или за кошелек, или за карточку. За пароль.
1: Но не за карман сокамерника.
0: Что-то это сейчас было.
1: Это тюремная фишка, там же за карман держится вроде, я слышал. Из «Невошедшего». В детстве в школе слышал. Хорошая школа. У нас культ был. Каргокульт культ зэков и всего такого Осуждаем, Сколько кстати, сейчас,
0: сейчас это запрещено законодательно, Кого уровню. ты осуждаешь? В смысле, АУЕ-культура запрещена на законодательном уровне А, я,
1: я такого не знаю, что это Это Нет. вот буквально Просто только что про, про, Детвора зэков меня интересовалась. Вот-вот-вот вот,
0: вот, это... а... АУЕ, это расшифровывается у зеков Как арестанский уклад един И сейчас, если ты это не осуждаешь публично То это статья По-моему, даже уголовная mm-hmm.
1: Но я, я против таких правда, Мы абсолютно Я знаю, против. что мои некоторые одноклассники говорят АУЕ, имея в виду Объединенные Арабские Эмираты.
0: А некоторые говорят в значении Area of Effect.
1: Ну, термин хороший. Термин хороший. В игровом смысле слова. Да. Вот, ты пришел к каппингу. Угу. Э, не да. брался за карман. Не, не брал. Это не
0: тот, где надо браться за карман. Просто мелится кофе. Засыпается в чашку, заливается горячей водой и оставляется. А... Насколько? Ну там, по-моему, очень похоже на то, как в фильтре заваривается, но лучше это посмотреть, то есть там типа несколько минут.
1: Насколько горячая вода?
0: Давай это загуб. Ну, я просто не хочу глупость сказать, не глупость сказать, не неправильно. Раз ты делал,
1: я думаю, раз ты делал, ты же помнишь цифры какие-то.
0: Нет, я вот цифры секунды и доля секунды я по турке сейчас только помню. Каппинг. Вот, на тесте кофе. Прям гайд.
1: Я, по-моему, его и читал. Кстати, мне они с первым заказом прислали классную книжечку, в котором, наверное, 80%, может быть, 60% способов заварки там описаны домашних. Поэтому попробуйте. У них хорошая книжечка есть в комплекте. Блин, как будто мы их пиарим теперь, а? Ну, они
0: из... Если мы найдем кого-то интереснее, я думаю, мы об этом скажем. Но они... Ну, я
1: сразу скажу, что да, для конкуренции, кого я пробовал, я пробовал сварщицу, у них очень вкусно. Просто у них чуть дороже. Или, или ничуть, кому как. Сварщица Екатерина. И классный стикер, да, у меня на компьютере в вот
0: Нам надо тоже мерч свой будет сделать как-нибудь.
1: Но это будут не стикеры, это будут футболки. Стикеры у нас уже есть, которые вы можете скачать в нашем... В... Прикольно сделать их наклейками потом... Да, да, так все. Тысяча подписчиков в бусте, и мы делаем мерч. Кстати, да,
0: вообще вот это четко, так и будет. Качественный мерч. Качественный мерч. А смысл делать некачественный. Все равно это будут маленькие партии, и в любом случае они будут, первые партии, они будут очень невыгодны, Они будут в ноль, скорее всего, выходить. По себестоимости, поэтому это так и так будет. В любом случае, запариться придется. Так, значит, 92 градуса нужна для каппинга. Так, по граммовкам сейчас скажу. То есть,
1: в целом, ты, наверное, 92, это значит, ты просто в холодную кружку наливаешь кипяток, и он практически сразу превращается в 92,
0: так? Да, да. То есть, на 200 миллилитров 11 грамм кофе нужно. Помолотый. Значит, светлая обжарка, крупный... Крупный эспрессо-помол, вот лучше по ней, конечно, в микронах это давали.
2: Не-не-не,
1: и... в микронах люди не поймут. Как Но... раз наоборот, лучше так, потому что все более-менее, кто часто делает эспрессо-помол, все знают, что это самый мелкий, который дает ручная кофемолка. Крупный Но эспрессо это... ты просто чуть-чуть выше делаешь, и все.
0: Но это вот, мне это пока не неведомо. Материал, Думал... я ни разу не делал
1: в кружке кофе вот так.
0: На 200 миллилитров 11 грамм кофе, а, mm-hmm. значит... Заливаем круговыми движениями воду примерно 92 градуса Цельсия. 4 минуты завариваем. А потом... потом ломаем шапку, образовавшуюся кофе. Uh-huh. Откидываем шапку к... на другую часть стакана. И столовой ложкой набираем uh-huh. кофе и ложечкой пьем
1: жестко И так еще с, с воздуха да, да, да. да, да, да. ну, Чтобы э... заэрировать. значит, Б... давай просто, по чтобы идее, я... это вкусно.
0: Чтобы я глупость не сказал, значит, прочту просто по пунктам. После заварки ломаем шапку. Значит, освободятся первые запахи интересные. После удаления шапки удаляем пенку, оставшуюся ложкой. И потом еще 8-10 минут можно, нужно дать остыть, потому что все, он все еще очень горячий будет.
1: А ну, вот он при этом с, с кофе внутри да, сейчас стоит? Или ты выкинул? А, ты выкинул шапку и пенку.
0: Я думаю... Выкинул это... из,
1: из стакана, да?
0: Да. А э, потом я... пьешь ложкой? Или Ш... ты выкидываешь
1: ложкой?
0: Все-все, Ло, пьешь это? только ложкой, потому что та, ее так пить да. невозможно. Я думаю, что мы просто ссылку на эту инструкцию приложим. Вот она.
1: А почему э, невозможно пить?
0: Ну, горячий, горячий иначе. А, интересно. Так... Такие
1: маленькие кружечки.
0: Кстати, у них, по-моему, огромные. У них <с просто <с ложки огромные. Мож-
1: можно, кстати, прикольнуться и сделать, будет пауза, налить таким способом кофе и сидеть его сёрпать.
0: Да-да-да. Мне тут, кстати, говорили, что сёрпать – это слово, которое откуда-то из глубинки пришло а оно на самом деле вообще англоязычное. Оно вообще оно вообще с форчана.
1: Это еще идет со словом «купец» в примерах на Википедии. Значит, точно нет <laughs> нет форчана.
0: Да, да. Просто у это них...
1: Украинская сербаты, белорусская сербать, а русская серебать и сереблю. Короче, это старая русская. Окей,
0: принимается, принимается.
1: С прославянских. Происходит от прославянских сыр. Сыр, на редус серп. А я кто-то... встречал... Просто произошли русская сербать, русская стербать.
0: Я встречал вот такое написание. с У Р П.
1: Ну, короче, слово это старославянское. Нормально употребляется. Говори, не стесняйся, как говорится.
0: Так, nice. Так, так, так. Вот. Из... Ну, вот это из самых простых заварок. Но там... Это получается, насколько я понял, кофе близкий к... Френч-прессу Но френч-пресс он Традиционно, как я понимаю Это самый большой расход на нем получается Кофе Я
1: также 12 грамм на 200 миллилитров заварил А,
0: ну вот видишь мы, Опять мой искаженный опыт Потому что я брал Но У меня
1: 8-минутная экстракция при этом Во френче
0: Ну это примерно тоже есть
1: Можно делать больше кофе и трехминутную экстракцию, вкус будет другой. Можно меньше кофе, дольше экстракцию. Во френче можно отыграться, на самом деле, смотреть, что тебе нравится.
0: Интересно. Э -э У меня просто травмирующий опыт был, когда я в пресс-службе работал. Когда я фотографом работал, то у нас там, собственно, мы скидывались всем отделом -э 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 молотый кофе. Угу. И во френч-прессе его заваривали. Ну, там, конечно, тоже не очень все получилось хорошо.
1: Ну, мне, мне, я сейчас чаще всего делаю во френче, потому что у меня, собственно, очень нерегулярный помол, можно так сказать. И мне не так сильно париться приходится, потому что френч прощает это все. Угу. Ну, как по мне. Потому что долгая экстракция, фулл-боди-экстракцию делаешь, наверное, за 8 минут. То есть все, что там было, ты уже все экстрируешь. Угу. Не я делаю. Ну, может чуть-чуть, не знаю Ну, как? ну с другой стороны
0: почти. У тебя сейчас помол не идеальный получается Если у тебя наживая
1: Да То есть Выходит хорошо Но я чаще всего делаю под молоко. Если я делаю френч, я делаю под молоко себе, например А если я делаю а, Какой-то уже черный Я, наверное, делаю фильтр скорее угу. в, кемик, в кемиксе скорее, да У тебя кемикс ну, настроение есть? Да Красавчик Куп... а на какой себе, Он в... на, на какой на объем? А 400
0: стекляшка ну, или пластик? Стеклянный. Кайф.
1: На самом деле, мне кажется, чем кемикс покупать, проще купить харио пластиковую. Она стоит типа копейки. Харио uh-huh. и бумажек к ней. Ну, после фильтра бумажек. Uh-huh. Они реально копейки стоят. То там харио тебе выйдет рублей 300-400 и к ней фильтров на косарь. Ты купишь 100 штук. Тебе будет их uh-huh. дома лежать на всю жизнь. И mm-hmm. вариху сколько хочешь этого фильтра через Хари вообще.
0: Ну с другой стороны хорошая турка сейчас Али стоит 200 миллилитровых, это тоже в районе косаря, которая в целом вечная, Наверное. если ну, просто, не
1: царапать изнутри Просто. И не пачкать. Как по мне, в, у тебя в турке пох, по, получится похоже на френч. Френч, мне кажется, есть дома у всех. Я в френче делаю и чай, и там какие-то фруктовые чаи, знаешь, там типа там mm-hmm. всего накидал. То есть, Френч, там им же можно еще взбивать молоко под разные виды. Вот это, кстати,
0: он, он плохо там взбивается. Лучше просто капучинатора взять, oh, который хорошо. болтается. Просто... Если...
1: Ну, я сравнивал капучинатора Френча. Во френч намного лучше взбивается да? и стоит дольше Интересно. Интересно. Надо прям а, ну
0: Я понял, да. Не... Не... Не бояться своих
1: желаний. То есть наливаешь вот так молока, но у меня Френч <му discourse> вот так опускается, грубо говоря. Так наливаешь молоко и прям сбивается вообще на ура. А капучинатором стоишь 10 минут, что то там теребонькаешь, получается пена, которая за минуту садится. Mm-hmm. Ну, с дешевым капучинатором, конечно. Я не знаю, какие там суперпрофессиональные бывают.
0: Ну, капуч... мне кажется, капучинатор. <laughs> вот и есть капучинатор. Они все тоже такие yeah. дешманские.
1: Вот, и мне им не понравилось. А френчем отлично сбивается. Но опять же, у меня сейчас один Френч, поэтому, если я хочу что-то пенковое, мне нравится, вот я сейчас люблю. В моке я делаю
0: кофе,
1: mm-hmm. и во френче тогда могу взбить молоко. Ну, мока
0: это... Мы должны отдельно сказать, что это. Мока да, 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 да. это... Ну, или гейзерная кофеварка. Это следующий, мне кажется, уровень уже задротства в кофе. Он чуть дороже, сам... чем турка. То есть он там в районе трех тысяч стоит, хороший, хорошая мока. Она с... заваривает кофе за счет давления. То есть в, в нижний сосуд заливается кипящая вода. Ну, не кипят, а горячая вода. Она тается на огонь, вода поднимается по единственной трубочке, вернее, пар поднимается по единственной Значит, трубочке.
1: Нет, нет, пар поднимает давление в нижней колбе. А, там вода поднимается и... давление, и оно толкает воду через кофе. Ага. Пар, пар с водой не взаимодействует. Окей. С кофе. Да да, с кофе. да, да, все да, все да, 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 правильно. Тебя, у тебя трубка получается в моке, опускается в воду, а пар же над водой.
0: Да, 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 да мудро вот и получается что там идет заваривание под давлением в отличие от э, френч пресса и ну, вообще всех остальных. турки Ту-турки и кап по прайдинга кап капа в чат ставьте все кто был на твиче да. и ушел оттуда
1: нет знаешь что если кто то поймет надо ставить капа Блин, как же этот символ? Киппа. Мне нравился. Киппа, а не Кипа. каппа. А что это? Это когда совсем за друга ты чат, ты знаешь киппу.
0: Не знаю такого. Киппа.
1: Ну вот все, значит, ты не знаешь. Если кто знает, поставьте в чат. Кип. кипу Киппу.
0: Ну это что-то такое не- уже... Не еврейскую киппу.
1: Она тоже классная, но не Что-то ветхозаветное. Звучит, как что-то ветхозаветное. Да. Ну, короче, это прикольно. Uh, да, мокко – традиционный итальянский, наверное, способ, когда люди просто ставят не, не браслую он... на печку. Он... Он... Ничего... Но итальянцы все дома делают. Это, типа, у, них... Это у них по умолчанию кофе, Но... по умолчанию. Как у, у нас по умолчанию что он в России, не так давно появился, он появился
0: мока. в середине 20 века. Буквально, только-только. Ну, ничего только... страшного. А хипстеры появились вообще недавно. Так что? И придумали. Это ты про кокосовое
1: молоко? Да, и про все в целом. А
0: че оно такое дорогое? Оно Потому просто. надо
1: много. Вот знаешь, как оно делается? Ну, кокос? много. Нет, ты берешь много кокоса, кормишь его травой, доешь. Кокосы да. маленькие, доить неудобно. С другой Нет, стороны, но... да. Просто Нет. много кокосовой стружки отмачивается в воде долго. То есть перевод, потом выбрасывается жмых кокосовый. Или продается людям под видом. Или пожилой кокосовый. жмых. Или баунти делается. Пожилой лайк, кто понял. Чат. Вот, ну, короче, да, ну, невыгодно Просто невыгодно много ореха Да, там тоже миндальное и все остальное Много ореха держать долго в воде Вомачивать, потом выбросить жмых Просто расход большой Это самые понтовые не виды кофе Можно получить кокосовое молоко Господи Да
0: Не, ну, с другой Это стороны, для людей с непереносимостью лактозы Тут, в общем, другого выхода нет, но
1: Безлактозное молоко но... В магазине 100 рублей стоит а... А. Просто квашено. Он стоит в магазине. Я всегда без думал, что
0: безлактозная это не, не у которого экстрагировано, а то, которое растительного происхождения.
1: Нет, коровье молоко просто безлактозное, лактоза убирается.
0: Вот я все... Вот. Всегда шутят, что люди, которые из академической среды, они вот вне своей академической среды, они мелочь сосчитать не могут. Вот это, видимо, сегодня тот случай, когда у нас тема, когда я не могу сосчитать
1: мелочь. Открытие. Откры... Да, это... лактозное молоко – тема. Ну мощно. Я, кстати, я, кстати вот не, не против лактозного молока. Я не знаю насчет переносимости, непереносимости, но э, вроде как есть фактор связывающие лактозу у людей 30 и старше, с теми же воспалительными процессами в организме. То есть ты, может, ее думаешь, что переносишь, но вред может быть теорией. Чтобы это, этот вопрос не изучать глубоко, я просто покупаю безлактозное и не парюсь. Мне лучше заплачу две цены за молоко. Безлактозный, но, безлактозный, с другой стороны,
0: остальная. лактоза же, она же не просто так. Она же она сахар.
1: Нужна организму. Ну, сахар. Кому она нужна? Мы эволюционировали так, что нам нужно сосать корову. Нет.
0: Ну, вспоминая просто, Это вспоми... просто ж-
1: животные, корови и сахар, грубо говоря Вспоминая
0: фильм, который нужно зацензурировать название Гая Ричи Снэч? Да, да, да
1: Молоко не синхронизировано с эволюцией Ну, короче, да Нормально без лакцин Пробуй, оно нормальное Оно почти такое же Вот Ну, только тогда оно мы... не сладкое получается Сладкое, там ч- ч- чем-то заменяют по-моему.
0: А, ну начинается
1: если сейчас, там... Подожди, сейчас состав. Сейчас состав Давай. Почитаю, Если
0: там сахарозам, так это вообще плохо.
1: Ты удивишься. Так. Ты очень удивишься. Состав. Молоко нормализованное. Все. И оно безлактозное.
0: Безлактоз, действительно. Ну, хорошо.
1: Хорошо. Даже при семиуризимости непосим... лактозы. Молоко легко, комфортно. Полтора процентная. Ну, вообще. Калорийность. И, а... Калорийность у него... 44 а взби... килокалории на 100 грамм. О, кстати, Взбив... глянь, сколько на обычном.
0: Взбивается оно также.
1: Да, так же. Ну, если взбивается вообще теплое молоко, теплое хорошо взбивается. Там же пенку дают протеины, по-моему. Лактоза — это сахар. Углевод... Углеводы. Водород, Да, углеводы. А пенку дают протеины.
0: Двух с половиной... Двух с половиной процентная имеет 50... 5.
1: Ну вот, полторушка, 40 с копейками. Все логично.
0: На У ну, нас 4 калории на,
1: на... Не, не, Га... по-моему, не
0: сильная разница так-то. Да. Все так, хорошо. Короче. И вот, собственно, Мока. Это мне кажется, что ну, я, во всяком случае, не готов сейчас свое время посвящать на Моку, потому что там. Сильно больше за пары с этим кофе. то есть у а нее нужен... вообще ноль за пар. Так Я очистить? Ее всегда... же каждый раз чистить. Нужно раскрутить ее.
1: Да там ее мыть вообще копейки. Ну, водой ну пополам, явно
0: мыть. дольше, чем турку. Турку ты просто один раз вылил под кран поставил, там пальцем
1: поболтал и вылил. Вот моку так же такое раскрутить надо. а Он еще сеточку снять, да. Ну, так же самое. Ну, а, ты фильтр, там, фильтр, фильтр, пара...
0: фильтр внутри прокладываешь? Бумажный? Или ну, у тебя на маленького там, объема?
1: А... Там алюминиевый стоит да. сеточка алюминиевая.
0: А. а, у тебя, наверное, ОКО какая-то не вот не этой элитной итальянской фирмы.
1: Мне, не знаю, как это мне подарили друзья обычные. А, ну окей. Я не парюсь в этом плане. Какая-то ну, есть. Ну, просто что ту, Ты которую... Дел, всегда... Делает нормально.
0: Всегда в обзорах приводят, пример у нее стальной фильтр.
1: У нее,
0: как бы, пластинка с дырочками.
1: Ну, такой же только у меня, только алюминиевый. А нож там тоже алюминиевый. Не знаю. Алюминиевая пластинка с дырочками. И сама эта у нее... А, ну, куда кофе на спать, тоже алюминиевая штукенция с дырочками. То же угу. самое.
0: Мы плавно подошли к самому элитному из современных способов. Это заварка в эспрессо-машине. Мне кажется, мы ничего не упустили.
1: Мы упустили cold brew. Один из самых, мне кажется, вкусных видов Ага, кофе.
0: вот про cold brew я до него еще не дошел. Это что? Как он делается?
1: Cold brew — это кофе холодного заваривания. Он не греется. Он просто, ну, в идеале он, по-моему, течет, вода через кофе, очень медленно. Uh-huh. Да, там, если вот понтовые кофейни, у них там какая-то есть емкость, которая с такими спиральками, где кофе течет и вытекает в итоге. Uh-huh. А в домашних условиях ты его заливаешь, грубо говоря, в банке, ну, да, насыпаешь нужное количество кофе, нужное количество воды, посмотрите в интернете, как правильно. Он стоит у тебя там до суток, все это время, да, бульбенится, да, там, Собственно, вода делает свое водяное дело, растворяя в себе все, что может растворить за сутки. Потом ты через марлю или через фильтр это все проливаешь, у тебя получается чистый кофе практически без осадка. И его желательно, по-моему, за трое суток выпить, потому что он все-таки ароматические свойства свои начинает терять через время. Mm-hmm. И ты холодненький кофе, беру из холодильника, наливаешь, можно без молока, можно с молоком. Он крепче, прилично крепче, чем заварной, поэтому его считается, что можно разбавить водой, но что экстракция все-таки почти сутки идет. И все, пьешь, можно холодным, можно нагреть. Я люблю холодным.
2: Uh-huh. Летом
1: вообще отлично. И делается незапарно то есть тебе надо просто, просто найти способ отфильтровать. Ну, можно даже не фильтровать, наверное, а просто вот вылеть все, кроме осадка да, на, на банке. Uh-huh. Мне кажется, он, он сильно отличается прям от заварных своим вкусом,
2: uh-huh. и
1: в нем гораздо сложнее напороть, потому что, ну, кроме помола, который, наверное, на сутках может быть любой. Чуть-чуть не целое зерно, мне кажется. Ну, целое считается, по мелкий хорошо.
2: Угу.
1: У тебя там ну, переменных очень мало. Хорошую воду взять, да, то есть не из крана, не кипяченую, а нормально фильтрованную или минералку без газа. А вот насчет
0: минерализованности считается, что из того, что я успел прочесть, 100 миллиграмм на литр. Это, вот,
1: это я не знаю. Я, ну, у меня нет, ж, желательно тестеров.
0: Ну, это вот из единственный англоязычный канал, который мне понравился, по кофе. Хоффман, что-то там, как же его зовут Хоффман Хоффман Капучинатор Джеймс Хоффман Вот, кстати, у него По цвету мне очень нравится, как сделано У него сделано просто аккуратно Но при этом
1: Так это лучше что можно сделать Просто аккуратненько прибрать, не нужно А там и речь И на самом деле это можно сделать силами Просто лута, который кидать на все видео
0: да это можно сделать силами просто правильного баланса белого, по-хорошему, и правильного колор-менеджмента.
1: О, я его смотрел когда-то.
0: А его же Марио, собственно, и скидывал тогда в чате. Mm. О, mm. Марио mm.
1: тоже говорит подпишусь, это один из Подпишусь, буду прокрастинировать. Да, хорошая, приятная картинка. Хороший свет, кстати.
0: Вот, Яркий. вот, да, я как раз хотел сказать, что у него отличная мягкая заливка прям на всю сцену. И при этом баланс белого, и при этом кожа. Вот у него нет попытки сделать карамельную кожу там, где ее нет. Там, где у него розовая наша северная кожа. Вот у него прям очень правильно все сделано. При том, что, скорее всего, он не с профессиональным колористом это делал. Почему-то так так подспудно кажется.
1: Э -э 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 Ну, из фильтрованных, да, понятное дело, есть Харио, есть Кемикс. Мы, в принципе, Помянули, но не останавливайтесь сильно. Угу. Есть аэропресс, я не знаю, там смесь, наверное, давления и фильтра. Тут я тоже об этом было, ничего не было, знаю. Было очень интересно попробовать аэропресс, но это такая колба, ты там все засыпаешь, я не знаю, через время или сразу, я вот никогда не пробовал, тоже не смотрел про него, и ты просто прям рукой прожимаешь, продавливаешь.
0: Угу. Кофе. А, да-да-да, да, 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 да. да. Видел, у Хофмана, да, был видос на эту тему.
1: А, сейчас, что еще? Турка, чашка, мока, френч, эспрессо-машина, да, вот мы о ней сейчас будем говорить, холодный, наверное, холодных есть несколько видов, есть еще капельные кофеварки, это вот Америка Стайл, да, которые вот у них в кино ставится, кружка, она кофе, но кап по капле кофе. Ну, это
0: фильтр, наверное, то же самое?
1: Ну, не совсем, капельный, я не думаю, что он так, так прям, он фильтр через фильтр делается, но он же по капельке, поэтому не факт. А, ну еще есть, типа, вот о чем я вначале упоминал, когда full ф- proof способы, да, вот заварить кофе. Угу. Есть же готовые пакеты, называются дрип-пакеты. Да. То есть тебе готовый кофе в бумажечке, ты его проливаешь водой, даешь ему по инструкции, либо постоять, либо не постоять, да, смотря какая инструкция. По-моему, дрип drip- — это, по сути, аналог Харио и аналог Кемикса, Филь... то есть ну, да, он не стоит с водой, ты его просто проливаешь как фильтр. То есть, это готовый угу. способ попробовать фильтр кофе, какой он из себя вообще тоже да живой какой-то способ нормальный
0: и он самый незапарный
1: мика вот кстати он вообще самый незапарный есть он сам дороже на... да потому что тебе сами, сами эти дрип пакетики они денег стоят но он вот для входа в попробовать как вообще делать кофе все что надо как бы человеку который купил дрип пакет это более-менее температуру воды попасть и по инструкции все сделать налить нужное количество воды нужной температуры по сути
0: да Я, собственно, на нескольких съемочных площадках с дрип-пакетами познакомился, и, в общем, это всегда наслаждение. А, кстати говоря, вот для меня сейчас пока что интересный вопрос и пока что нерешенный. Свежезаваренный кофе, если его взять с собой в термокружку, насколько он живет? Ну, в течение там нескольких часов, если его с собой унести. И если способ от способа заварки варьирует или нет?
1: Ну, колдбрю, наверное, да. можно. Колдбрю вообще пофиг, да, он так стоит в холодильнике три дня, поэтому... <laughs> не знаю, ну а почему нет? Ну, ты сам уже можешь попробовать. Ты можешь легко заварить кофе, поставить его в термокружку, через два часа заварить кофе и отпить его, и сравнить, что получится. Вежник никто не мешает. Это мудро. Я, наверное, так и сделаю. Но мне кажется, разница... Ну, учитывая, что ты с этой термокружкой где-то шаришься бенефиты от заваренного от тобой кофе, которого себестоимость у тебя выйдет 30 рублей, пускай, по сравнению с кофе из кофейни за 200, который не факт, что будет вкусно, я думаю, это бенефит в экономии в 10 раз почувствуешь, или в 8.
0: Да, да, я думаю, да.
1: Я, собственно, вот сильно перестал э, любить кофейни, э, после того, как понял, что, собственно, если пить каждый день по кружке кофе в кофейне, то ты на, будешь работать на, на, на кофейную империю, можно так сказать
0: Но это ты еще не коришь
1: еще, Да, еще с переменным вкусом это все будет получаться Потому что если ты там, по городу где-то двигаешь Ты же не знаешь, там в каждом уголке хороший кофей.
0: Ну вот для меня, я говорю, было прям вот шоком То, что в цехе, Питер, ну в Питер, я не знаю, может в московском не так Но в цехе прям очень вкусный кофе Ну а почему нет? Прям сильно как отличается
1: многих... Сейчас есть понтовые кофейни, которые они прям спешлти заказывают, они прям даже пишут на вывесках спешлти. То есть есть там условные сварщицы, у них есть карта кофейн, которые их кофе подают. Они У них берут зерна, они партнеры, наверное. И я по этой карте ходил в какое-то заведение, оказалось, что они уже сварщицу не продают, они уже продают что-то свое. Начали сами делать, понял. Поняли фишку. Вот. Но все равно было вкусненько. Интересно. Да, ну это же, как по мне, это уже все, конечно же, выход в эту, в эту зону, типа когда люди а дегустация вина 2009 года склонной. Ну, а нет, знаешь.
0: Но если ты ну, чувствуешь, если ты чувствуешь разницу, почему нет?
1: Я, я не уверен, что я
0: чувствую.
1: Возможно, а интересная автоматическая. Мне,
0: вот, мне интересно это понять. Ну, вот я пробую. Не
1: знаю. Мне очень нравится, если вот одна и та же кофейня, которая да, вот, прям парится за сорта, за разные виды. И вот у них приходить раз в пару дней пробовать разные сорта, просить, дайте мне такой, дайте мне противоположный по характеристикам, по вкусу. Да, там, условно говоря, ты попробуешь Эфиопию, попробуешь Колумбию, ты такой, а, так, вот в чем разница. Особенно, если ты их вот если ты с кем-то, может, один человек покупает такой, второй, другой. И вы пробуете друг у друга кофе, вот сразу понимаешь, что разница у кофе прям сильная страны. Но мне, например, Кения, оказывается, нравится Эфиопия. Я думал всегда, что мне нравится южноамериканские кофе, пока я не пробовал вот, вот так вот в лоб.
0: Но это когда ты с девушкой идешь?
1: Да. Или с хорошим другом.
0: С лучшим другом в обним. Да. Осуждаем пропаганду.
1: А Од... Ты что пропагандируешь что-то что ли?
0: А я не знаю. А как правильно? Вот пропаганда.
1: Я ничего не понял, что произошло.
0: И, подытоживая, апогей, как это говорят в Британии, пинакл технологии приготовления кофе сейчас. Ну, во всяком случае, это позиционируется как вершина технологии. Но это... Я не согласен. Но кофемашина – это единственный способ в промышленных масштабах готовить именно нужной степени проварки кофе. То есть у тебя полностью контролируемое средохранение – по- да, да, да. помола и приготовление кофе. То есть да. эспрессо — это э, химически самый чистый кофе и самый контролируемый кофе для приготовления сейчас.
1: Ну, а, наверное, по вкусовым характеристикам считается все-таки фильтр в некоторой степени более понтовый. Ну, он, конечно, кислее, он по-другому моется, да. Он моется, а не машинно чистится. но мне кажется, вот почему-то фильтр считается сейчас более гурманским, чем mm-hmm. эспрессо. А тур? Эспрессо понтовый, потому что...
0: Или турку просто не, не получится у тебя попробовать, приготовленную мастером?
1: Mm-hmm. Что она же капризная? Кстати, наверное, редкость, да. Там же и песок нужен, не, не во всех заведениях есть песок.
0: Ну, вот судя по рассказу Блинникова, песок-то вовсе не обязательный, потому что соревнования... No, не... Я Понятно, так понял, но... они на песке проводятся
1: Мне кажется, вот турка, это когда Это уже экспириенс, когда чувачок так, Стоит в песке, там что-то крутит, крутит Переворачивает, поворачивает Но вообще же кофе, на самом деле, вот мы все, что назвали Способы, это же, скорее всего, даже не, не половина От существующих способов, там есть условная Какая-нибудь азиатская страна, африканская Где этот кофе переливают с кучей сахара Получается кофейная какая-нибудь пена да, или Получается такое. мыло И моются потом ну, им Но в любом случае это может быть вкусным напитком Ты же пока не пробуешь, не узнаешь Безусловно вот ты слышал что-нибудь, например, о вьетнамском кофе каком-нибудь или чем-нибудь подобном? Да, вот там ну, Вьетнамские сорта, сорта, я знаю, арабики. Ну, вот я пробовал какой-то кофе, ну, вьетнам, и в нем прям четко сигаретный вкус. Я такой, они что, курили в цеху? Уверен. Я такой, ага, кофе с ароматом сигарет. табака такой. Я такой, ну, может, потому что у них реально все курят там в цехах, и он немножко отдает. Мне чуйка просто на сигареты сильно. Странненько, сигареты. странненько. Да, то есть я бы этом не узнал, не попробуй, грубо угу. Поэтому вообще разные страны пробовать, вот именно если у тебя контролируемо, грубо говоря, ты в одном и том же месте, идешь мимо дома, одна это же хорошая кофейня, ты знаешь, что она хорошая, потому что тебе понравилось то, что ты любишь обычно пить. Вот там вот разные страны пробовать, это прям очень хорошо угу. помогает понять, что вообще нравится и куда. А двигаться. ты кап- капучино вообще любишь? Я вообще капучино не пью, кроме ситуации, когда нет того, что мне нравится.
0: Интересно, а если глутамат натрия в кофе добавить,
1: будет вкуснее? Это же усилитель вкуса. вкуса? Будет вкус глутамата. Как как если добавить, когда ты привык пить кофе без сахара, если добавить сахар, у тебя будет вкус сахара в кофе просто.
0: А с солью ты кофе пробовал?
1: Я могу, да. Если если турку делаю, я люблю что-нибудь цепануть. Даже mm-hmm. можно поразвлекаться специи, покидать разные, типа кардамоны. Ну, это уже когда кофе недорого. Я попробовал, вкусили,
0: я понял, что мне надо сначала научиться так заваривать, потому что получается... Ну,
1: можно вот... Ну, что можно, если вот... По знаешь, плохо получается. Не, не фэн-кофе, но любит какие-то интересные напиточки. Можно, типа, там, большую щепотку сахара, небольшую щепотку корицы, чуть-чуть соли, там, чуть-чуть черного перца. Mm-hmm. Вместе с кофе заварить. Получается, типа, просто более интересный напиток. Чуть-чуть. Но это все равно, если ты пьешь кофе, тебе оно не надо все на самом деле. Ну, интересно попробовать.
0: Попробовать, да, в качестве развлечения. Ну,
1: Не знаю, для меня почему-то турка – это как некий суп, когда можно вот такое прикольнуться сделать, а в остальных способах я не не фанат.
0: Ну, из того, что я уже успел прочитать, так и есть, на самом деле. В турке там используют до половины объема турки, ее можно заливать вообще в принципе, чем захочешь. То есть, собственно, у Блинникова у него приведен пример рецепт на апельсиновом соке. Апельсиновый сок, угу. сахар, ваниль и корица. Ой, не, не корица, угу. а этот...
1: Миндаль. Миндальникер <реку>
0: Как специя называется, которая как э, Моргенштерн выглядит?
1: Что? Ну... Но... Картошка? <сосы> Нет.
0: Для Глинтвейна, для Глинтвейна еще. Зера. Зира.
1: Да нет. Бадьян. Э, сейчас. Так, 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 так. Кориандр.
0: Шафран, кориандр, мелиса, фей, лавровый лист, мускатный орех. Кардамон.
1: Так, от... Карда. Нет. Ты задачку дал. Прикол. Я просто с
0: Специи. Я. Хорошо. Она в борще используется для борща. Специи
1: подходят для борща. Так, ну ты, ты, ты сейчас можешь разжать холивар международный. Борщ не упоминай. В смысле, ну а и, что, кто-то не любит борщ? Нет, кто-то может и, иметь отдельное мнение по поводу А я ничего рецепта, не про потому, не сказал. Если бы я сказал, рецепт. что борщ невкусный,
0: тогда, может быть, был бы холливар. Борщ это идеальный, идеальный продукт. Все, не я нужно. уверен,
1: что ты даже, возможно, никогда не пробовал вкусный борщ. И не я исключаю, говорю, то, что, потому что вероятно, буквально год то, назад я думал, пробовал, что я
0: никогда не пробовал <laughs> настоящий кофе.
1: То, что ты там пробовал себя на севере, возможно, было просто какой-то бордовой похлебкой. А не исключаю. Я не исключаю, что может быть еще вкуснее, чем я пробовал. Есть хочется теперь У меня есть такой момент. Товарищи слушатели, скиньте на еду. А
0: лучше подпишитесь на нашу платформу Boosty, на которой вы не просто поддержите наш подкаст, а сможете слушать дополнительные материалы, не нашедшие в выпуск, и чаще всего содержащие...
1: Ладно, не будем говорить, что. Ни в коем случае
0: не запрещенные
1: материалы. На некоторых этих уровнях там еще есть Blender файлы, картиночки.
0: А может быть, добавится еще уровень, кто знает.
1: Пусть сначала на эти подпишутся.
0: Ну, ты прям. Что там у тебя, у кот?
1: кот нап- нападает на меня, кусает за руку.
0: Прикольно. Так, значит, по кофе. По кофе мы, в принципе, все сказали, кроме того, как э, капучино сбивается. Ну, капучино — два варианта. То есть, либо это в холодном виде. Вернее, сначала нагревается, потом сбивается. Либо это, собственно, в машине, где он взбивается с помощью струи горячего воздуха, собственно, в кофемашине. Но это нужно иметь кофемашину, которая там, условно, от 45 тысяч по цене
1: сейчас начинается. Так, ну давай сначала скажем так, какой тебе любимый кофе?
0: Ну, исторически... Ну, вот из в идеальном тех, как... виде. В идеальном тот виде, который сейчас
1: дают лучший кофе на свете. От лучшего повара. Какой способ заваривания ты выберешь? От лучшего повара, от лучшего бариста, точнее.
0: Ну, из того, что я пробовал... Это какой-то небольшой капучино, какой-то, ну, то есть не мной приготовленный, потому что то, что я сейчас делаю, это пока что поиск себя.
1: То есть это будет с молоком даже, да?
0: Ну, я думаю, да, это капучино, потому что я не настолько хорош, чтобы определять сорта на данный момент, но я уже чувствую, когда кофе лучше, чем то, что я пробовал.
1: А не хочешь ли начать в кофейнях брать Конкретно черный, конкретно фильтр, чтобы понять прикол.
0: Um, возможно. Возможно, это будет следующий путь. Пока что я вот экспериментирую с сортами заварки турки. Mm. То есть я понял, что я хочу от помола В целом я с этим, с этим разобрался для, для турки. Сейчас я вот экспериментирую с сортами на данный момент.
2: Mm.
1: У меня, получается, сейчас ну, любимый вообще, если вот я по умолчанию, что я пью, я пью flat вайт или его аналог. То есть это 2 эспресса плюс э, молочка чуть-чуть. Может, О, белый, эспрессо,
0: это ты имеешь в виду в кафе, ты пьешь?
1: Ну, или, эспрессо, ну, ну, или ты эспресса нажимаешь. Я, я тебе говорю, как он правильно делается: 2 эспресса uh-huh. и чуть молока. Чуть это там уже. в как от кофейни, они по-своему трактуют. Потом... Потому что, как я а, уже
0: успел усвоить, что на самом деле эспрессо можно называть только кофе из, из кофемашины, потому что все остальное ну, — это конечно, не совсем эспрессо.
1: Конечно. Ну, а дома я, собственно, делаю аналог. Я просто делаю себе там вот 200 миллилитров черного кофе из 12 грамм, да, там если френч, например, и просто добавляю молока немного. Мне угу. тоже очень нравится. Получается практически похоже тем, что вот эспрессо плюс молоко в кофейне. Просто там, объемы чуть другие, эспрессо, два эспрессо все-таки... Там грамм, да, даже меньше mm-hmm. жидкости. Плюс там еще молока чуть-чуть. Объем просто маленький получается. Ну и плотность. Ну, гуще гораздо получается у них в кофейне.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Это то, что я люблю из молочного. То есть другие виды кофе с молоком мне мало нравятся, кроме флета. То есть когда это просто черный кофе с чуть-чуть молока, грубо говоря. А еще, наверное, капучино. Вот как заменитель, если ничего нет. А дальше есть, мне нравится ну, много видов черного чисто эспрессо нравится нравится фильтр да, вот, его вариации ну в принципе похоже бы. не так много в кофейнях разных вариантов есть иногда это просто фильтр кофе у них но вот если есть возможность например кемикс или харио заказать то я бы с радостью заказал если черного хочется конечно
2: угу. то есть
1: если, в принципе если есть кемикс или харио это значит что кофейне уже что-то парятся скорее всего ну, то есть, я... они специализируются на этом и там типа они сразу там, минут 8 подождать то есть пока там вода закипит ну, там, чайничек, mm-hmm. знаешь, да интересно да ну я собственно кемикс вот, на, на чайничек на все это прям потратил потратился чтобы все было поэтому а кемик сколько, сколько тебе стоил ну фирменный кемик стоит дорого я купил на али какой-то там, я, я, я даже не налил на Азоне, по-моему, заказал, там, какой-то копеечный рублей за 900. Ну, собственно, угу. это стеклянная колба, нафига мне покупать брендовый за там за тысяч, если можно купить эту же колбу такой же формы. Единственное, что у нее минус, у нее вот эта вот разметка по миллилитрам, которые ты налил в нее, угу. ну, мер, мерность, до да, этой колбы, это, она, она там кривая. Я замерил ну, ты сам. Ты, ты просто кривая просто. Ты берешь я, сам новую наносишь. Я просто, я просто делаю поправку на 50 той кривости миллилитров и все, там, на 50 А-а-а. миллилитров она обманывает. Угу. И все. Отлично. То есть фи- фильтры лучше взять фирмовые, потому что все-таки, да, вот гридность, так сказать, гридность бумаги и тяжело да. повторить. Заменительно. Да. Это, это факт.
0: Это факт. Это я Но могу, кож... как человек с экспериментальным опытом лабораторных фильтров, могу сказать, что бумажные фильтры хорошие это не само собой разумеющаяся вещь.
1: Вот. А кап... чайничек да, тоже надо обязательно с, тон... с тонким носиком, чтобы получалось аккуратно наливать. Из обычного чайника не получится. то есть Можно даже не, не стараться. Если есть чего-то с тонким носиком, то можно использовать. Если нету, то лучше купить. Он тоже копеечный. Может, тысячу стоит. Угу. И это сразу у тебя... у тебя открывается возможность делать кемикс, но нужно молоть. Молоть достаточно крупно. Если у тебя угу. помол... есть у твоей штуки хорошие, то в целом ты можешь хоть завтра. Делать кемикс, все купить и делать. И ну, там уже тяжело ошибиться, потому что все по граммам, все по температуре тоже довольно просто. Там, типа, ты берешь что чайчик, он закипел, ты его там буквально на 20 секунд холодной водой пополивал сбоку, чтобы, ну, успокоить температуру, да, чтобы не за сотку было. Mm-hmm. 90 становится, и все, начинаешь лить тонкой струйкой.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, ну, опять же, без термометра ты все равно всегда гадаешь правильно, что там у тебя. Mm-hmm. То есть я, например, во Френче, когда делаю 8-минутную экстракцию, так как там надо, типа условно говоря, там типа 86, там, там же еще зависит от сорта кофе температура по уму. Uh-huh. И ты же не будешь для каждого сорта кофе в голове держать, сколько там градусов нужно, если на нем не написано прям в момент, когда ты насыпаешь. И ты все равно как генерализируешь это все. Поэтому я стараюсь просто, например, там на свои 200 мл воды, которую я заливаю в кофе во френч, я беру просто 20-25-30, смотря вот как у меня налилось в кружку из этого из не фильтра чем это ну короче баклажка с водой с с электронным насосом на mm-hmm. я выливаю холодной воды комнатной а потом уже относительным кипятком дальше доливаю то есть оно смешивается получается те же там меньше 90 градусов учитывая что холодный френч ну, там там же по уму не рекомендуют горячей водой пролить френч чтобы он был теплый чтобы он не забрал температуру воды а потом все залить водой температурой там 87 с половиной градусов.
2: Ну, типа, знаешь, mm-hmm.
1: такие же тонкости, которые ты не будешь соблюдать ежедневно. Поэтому
2: ты ну, Опять для себя же, если как- нет удобного термометра.
1: Да. Ты для себя делаешь просто флоу какой-то. То есть я там холодной ляпнул воды, долил горячей воды, все. Постояло 7-8 минут. Бывает, застыкал 12 постоял. Mm-hmm. Пришел, разлил все в кружку, в кружку, молока долил, готово.
0: И мне кажется, самый главный здесь момент сказать, что даже с такими большими погрешностями, разница с обычным растворимым или с приготовленным просто на тяпляб каким-то покупным, она все равно
1: огромная. Да. да и разница, и разница, вот если ты так готовишь, разница там условного тесте кофе с кофе из магазина тоже, как по мне, огромная. Не дешевый кофе из магазина, то есть не сам там типа черная карта, шиманде. Черная да. карта, да, самый самый позорный. То есть с ним даже нет смысла сравнивать а с тем, который там подороже. В целом разница все равно очень ощутимая.
0: Ну вот у меня с Лавацией большой опыт был, и с Ловацией разница прям есть.
1: Ну я долго на безрыбье, собственно, пил Ловацу ору. Ну, потому что лучше ничего не продавалось в городе у нас. Кроме там, если вот на заказ кто-то возит к себе в кофейню, и они же продают, ну, там ты типа ты заплатишь за 100 грамм, там типа 700 рублей. Угу. А это будет ну обычный кофе, чуть-чуть лучше магазина. Вот. Так, вот. значит, э, я главное, думаю, что. Главное в этой всей кофейной теме, если невкусно, не мучить себе задницу и пробовать другие способы. То есть сделал себе кофе в Турке, тебе невкусно. Не нужно, знаешь, как вот есть правило, делать то же самое и ожидать другого результата это истинная. Безумие. Глупость. Да. Нет, это безумие. Ну, или безумие. По-моему, вот. по-моему там
0: определение было безумие.
1: Вот, поэтому если сделали, не понравилось, ну, значит, нужно что-то поменять, сделать по-другому, просто не, не мучаться, не переводить продукты и не портить себе просто удовольствие.
0: Да, здесь, здесь эта часть подкаста была посвящена удовольствию. Я думаю, что про добрую часть мы как-то завершили.
1: Ну да, ну, опять же, мы же говорим о... Типа как, как просто мы пьем дома домашние напитки, да, грубо говоря. Ну да. или в кафешке. То есть это, грубо говоря, блогинг некий, кофейный блогинг. Вак- да, безусловно. Не, не то, что э, экспертами не являемся, а даже не продвинутые любители, я бы сказал. Продвинутые даже пользователи. Продвинутые, даже не продвинутые пользователи, пользователи ПК. Да. Просто мне, в техподдержке нам сегодня... бы
0: порекомендовали включить и выключить компьютер вначале.
1: Да, кофейный. Вот, но что мне нрав- нравится в целом в теме кофе, то что ну, многие люди просто говорят, что от него там они зарядку какой-то энергии получают. Я, мне, мне просто вкусно. То есть у меня вообще никаких вот фишек, кроме того, что мне вкусно. И второе, что если я его пью поздно ночью, я не смогу уснуть. То есть, мне, вот два, два, два что он мне дает. Соответственно, я его не пью вечером, после там шести, например. И, и все. А в свое время пью, мне вкусно, и все. Больше никаких... Да? Аспектов я для себя не ощущаю. Собственно, мы сэм, говорили, сэм. Ты, говорил, ты говорил фразу топлива, «топливо». И, ну, мне кажется, многие люди воспринимают кофе как заряд бодрости, на кого-то он так влияет. Кто-то без него не может проснуться. Опять же, кстати, момент. Если человек просыпается и без кофе считает, что он не проснулся, возможно, там проблемы со сном все-таки, и что нужен дополнительный буст. Это стоит почитать об этом. Никаких да. медицинских выводов не, не говорю, но если без кофе не получается проснуться, это грубо говоря, формирование у себя странной привычки, которая может повлиять в отрицательном смысле на сон. Да, циркадные
0: ритмы – это лучше с этим консультироваться всегда. Лучше
1: по-другому фиксировать свое просыпание, а не не кружкой кофе. Некоторое время лучше подождать, рекомендуют обычные специалисты. Так, вот, и мы говорили, что это топливо. Некоторые люди, да, помимо кофе пьют для того, чтобы зарядиться, ну, во-первых, чай. Ну а, чай —
0: чай это отдельная и... вообще история.
1: Да, чай — это отдельная история, но просто стоит помнить, что в нем кофеина не меньше, чем в кофе.
0: Да, даже и... больше. В зеленом. Промышленный да. кофеин добывается из зеленого чая.
1: Вот поэтому не стоит воспринимать чай как более легкую замену в кофейном плане а, к кофе, это там, выпить литр чая и сидеть, думать, что «Ой, я зато кофе не пил, мне нормально». Но, опять же, о том, что перед тренировкой люди говорят, что вот ты попил кофе, тебе будет плохо», а люди при этом чай глушат литрами, бывает. Он ну, в семьях некоторых привычки, и ничего и нормально. Просто привыкаешь, ты так это не воспринимаешь. А наш же мозг, он, ну, есть такая вещь, как психология. И психологически, как мы воспринимаем напиток, тоже сильно влияет на то, на то как он нас повлияет э, физиологически. Потому что наши ожидания до да, эффекта являются частью эффекта. Вот, ну, чай, собственно, много кто пьет. И еще, наверное, можно поговорить о... Что еще часто люди пьют? Наверное, энергетики.
0: Энергетики. Ну, тут нужно, тут нужно четко разделить э, обычные вот эти газированные энергетики и притренировочные энергетики спортивные. И что гази...
1: ал- алкогольные энергетики, которые <laughs> вообще ад.
0: Не, но ну это, это даже мы не рассматриваем. Все-таки, я думаю, у нас не настолько
1: аудитория несознательная. Кроме тебя и... Каждый сейчас подумал, что я его имею в виду. Кто. И все такие,
0: о, кто? Как вы узнали? Да-да-да. да. да, да, да. Эм, газированные энергетики – это прям очень плохо. Заведомо плохо.
1: Ну, это львиная доза таурина и кофеина, собственно, да, наверное? Львиная, эм, Да, Большая. и э, это
0: вроде как типа контролируемая, а на самом деле очень вопрос большой, насколько она там контролируемые эти концентрации, и насколько они вредные и безвредны. А вот в случае спортивных энергетиков, там на кону на самом деле большая довольно-таки репутация этих компаний, потому что они же получают финансирование спортивных организаций. И там, опять же, насколько у меня была, насколько я видел информацию, там все-таки чуть лучше контроль. Более того, там довольно строгий контроль, то есть некоторые энергетики даже по, на самом деле, глупым причинам, они были запрещены в продаже, в частности, в США это были случаи. Например, сейчас энергетики на основе экстракта экстракта герания, они запрещены. Хотя, собственно, в нем ничего более вредного, чем в кофеиновых, в нем нет. Там просто был несчастный случай, где была превышена случайно превышена доза, в несколько десятков раз человек погиб, испытывая физические нагрузки. Но комиссии было неинтересно, они просто запретили.
1: Ну, с, энерг... с такими штуками, так это уже идет, наверное, больше ближе к лекарственному препарату, потому что ты уже покупаешь покупаешься как не бытовое, не кухонное, знаешь, блюдо, грубо говоря, не как яйца в магазине купить. Тут я бы сказал, что, во-первых, ты сказал, что их, спор... их спонсируют спортивные организации. Я всегда думал, что наоборот, что они являются спонсорами спортивных организаций. Потому ну, что, да, я неправильно сюда. Они, они производят продукты, они завязаны друг на друга. Многие популярные бренды вообще всего, спортпита и всего остального, очень активно подделываются, потому что, ну, если тебе кусок мяса тяжело подделать, да, то есть куриное, куриное крыло, например, это mm-hmm. куриное крыло, ты его отличишь от жабьей ноги, например, то какой-то непонятный порошок, который ты растворяешь в воде со вкусом, Ароматизатора, который, да, который можно купить где угодно, что это за порошок, какие в нем дозировки, что в нем содержится, ты не знаешь. И все спортивные штуки, вот эти, да, вот порошки и все остальное, очень часто подделываются. И в них окунаться нужно, ну прям супер осторожно, разбираясь, изучая вопрос, изучая, как проверить подделку от неподделки, как дозировать и так далее. Поэтому я бы не лез в эту штуку просто. Как, как но... ежедневный напиток я бы не лез, если я не, не лезу в спорт высоких достижений и не готов рисковать. Вот так, наверное.
0: На самом деле, как это не забавно, в спорте высоких достижений они как раз вообще мало их пьют, потому что там фармподдержка, она в целом заменяет использование этих энергетиков. Да, но но в, лю- в любительском спорте это достаточно распространено. И те, кто в зал ходят, я думаю, они уже и без нас знают, что такое предтрены. Но в целом просто знать, что такое есть – в этом нет ничего особо страшного, но на регулярной основе, как кофе, например, это пить, конечно, не
1: рекомендуется. Да. Вот. Ну и видишь, люди, любители просто очень любят превращать свои любительские тренировки в спорт высоких достижений, когда, ага, сегодня-ка я свачу побольше, да поставлю рекорд посильнее со штангой. Ничего, что технику мне никто не ставил, и мне там побаливает что-то в спине, ну я возьму и попробую сделать мертвую тягу Такого веса, который я никогда даже не пробовал. Ничего страшного. Знаешь, люди любят... Ой, да уж. Насмотрелся на на этого зале. Лучше не не лезть в это все. Вот. Что еще? Ну, люди любят еще, наверное, алкоголь. Некоторые пить. Во во время работы, вечерком, после работы.
0: Не знаю, во время работы какая там работа будет после этого.
1: Ну, разное бывает. Глобальный консенсус медицинский, что алкоголь в конечном итоге вреден в любых количествах. Считается. То, что там рассказывают, что есть профиты от вина, чего-то еще. Но это профит с, 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 сря... из разряда пользы от кваса. Квас — это питательное вещество, ну, там, как и пиво, например. В нем, там, в нем там что-то есть. Но эти профиты типа как... Ну, на... на самом деле, на... вот
0: тут тоже... Это, видимо, тоже очень большая тема. И было бы очень интересно с кем-то поговорить, кто этим занимается. Но насколько я успел погрузиться в вопрос... На самом деле есть несколько школ и направлений по поводу алкоголя. С алкоголем же в чем тонкость? Почему он такой эффект оказывает? Потому что сам организм выделяет этиловый спирт в процессе цикла Крепса. Да, и
1: замена своего этилового спирта этиловым спиртом внешним – это тоже опасная штука, которая является чем-то вроде, как знаешь, когда люди гормоны принимают, их организм перестает эти гормоны вырабатывать. И там
0: есть тонкость, собственно, по проникновению силового спирта в клетку, и там идет спор между тем, что лучше ли... Есть два основных способа приготовления крепких спиртных напитков, это
3: дистилляция,
0: да, дистилляция и ректификация. И сейчас используют дистилляцию как более, получение, способ более, получения более чистого спирта. Но на самом деле он для организма он хуже, потому что он проще всасывается в клетку и быстрее оказывает токсический эффект. В случае с ректифицированным алкоголем он медленнее проникает в клетку, соответственно, медленнее происходит его разложение, и, соответственно, он не дает такого, такой резкой волны негативного эффекта. Но это тоже отдельная большая тема, интересно было бы ее
1: ну да просто люди я просто хотел коснуться потому Жить что люди его употреблять, думая что он их там как-то радует но в целом действие этого вещества является действием вещества депрессанта то есть он подавляет функции мозга и организма в целом и обычно депрессанты усугубляют какие-то негативные ощущения человека да, то есть его негативные грубо говоря эмоции вот поэтому ну просто что если человек себя чувствует лучше, на самом деле его просто притупило на время.
0: Но он отвлекся. И... Когда чувствуешь да. себя лучше после алкоголя, лучше сменить род деятельности на время. Тогда нервная система успокоится и получится положительный эффект.
1: Да, короче, эта штука плохая и как топливо для работы точно не стоит рассматривать. Ну, я думаю, все люди взрослые. Только они... как награда. Да, умеют, умеют себя немножко баловать, да? и своим ядом. Который каждый для себя выбирает сам. Ну, кстати, можно будет когда-нибудь, да, вот обсудить в целом, чего кому нравится, по вкусам, типа там сидры, сидры и, и, и другие виды брожения, так сказать. Но со но стороны. Ну, это уже кстати, брожение масс какие-то начинаются. Да. Что еще? Ну, и не забывать пить воды. Вода тоже мозг, на самом деле, при недостатке воды значительно ниже, по эффективности, работает при обезвоживании, чем когда с, обезво- с обезвоживанием проблем нет. Поэтому пить нормальную воду, обычную, когда хочется пить. Главное Фильтрованная. Правило... Глав... Ну, сфильтрованная, кстати, смотрите внимательный момент, что чем сильнее вода фильтрована, тем меньше в ней микроэлементов. Есть способы, да, типа, обратный осмос, когда из нее вообще все высасывается, получается практически дистиллированная вода, а потом она обратно минерализуется. Насколько хорошо она минерализуется, вопрос. Что это за минерализация по сравнению с той, которая была природная? Поэтому вот по поводу фильтров я бы не стал сильно, знаешь, чего-то говорить, кроме того, что они есть, и они могут убить полезность из воды. нам нужны минералы из воды для поддержания да там, в том числе скелетов, всех этих микроэлементов, где, как где электричество проводят, ты знаешь. Электролитов. Да, электролитов, поддержание, но все в воде, там соли, вот эти все, да, там, и так далее. Оно все надо. Поэтому главное правило, как избегать обезвоживания, пить, когда, э, хочется пить. Э, люди часто путают, что им хочется пить с голодом. Тут надо научиться отличать голод и жажду, и в первую очередь попробовать попить, а не поесть, когда чего-то хочется. Возможно, хочется пить. Это, кстати, проблему переедания тоже решает.
0: Кстати, вот с ощущением жажды, очень забавный медицинский факт, на самом деле, когда... Ну, это ощущение пересохшего рта, это в чистом виде фантомное ощущение. На самом деле, никакого пересохшего рта нет. Это организм... В мозгу там есть специальные рецепторы, которые улавливают концентрацию физраствора в жидкости кровяной, которая (соспит) циркулирует по кровеносной системе мозга. И как только концентрация становится физраствора слишком высокой, организм понимает, что нужно добавить воды. Посылает это ощущение пересохшего рта, и глупый человек думает, что «Ой, у меня пересохло во рту, сейчас засохнет, надо что-то смочить». На самом деле... Это э, ощущение, оно очень глубоко у нас на уровне лимбической системы, которую мы не контролируем.
1: Так, мы как сказал, бы глупый человек, любой человек, это физиология. А... Не глупо иметь физиологию.
0: Ну, глупый здесь в э, разрезе того, что мы не контролируем это. Но на самом mm-hmm. деле, человек, любой человек, он настолько глуп, что... То есть, знаешь, вот эти оптические иллюзии, когда тебе показывают, что это иллюзия, Угу. Возвращают ее в исходное положение И ты все равно продолжаешь думать, что комната там другой формы Чем она есть на самом деле ну да. И здесь ровно то же самое Тебе вот расскажут, что на самом деле это фантомное ощущение Ты палец суешь в рот, он у тебя влажный И ты снова, ты хочешь пить Снова ощущение, что ну просто вообще пересохло во рту Сейчас растрескается все
1: угу.
0: Ну, это мы уже уходим в какие-то дебри Я думаю, да. с этой темой мы закончили Я думаю, что... эм... Напишите в
1: комментариях, какой вы любите напиток. И и если вы любите кофе, то в каком виде приготовления. Мне было бы очень интересно послушать. И как быстро у вас пересыхает во рту. Кстати, учитывая, что географию стран, в которых нас слушают, и городов, на самом деле, я думаю, с вариантами напитков, которые люди любят пить во время работы, либо использовать как некое топливо, вариантов, на самом деле, будет очень много. Если... Тебе интересно было бы послушать, с каких стран нас слушают вообще? Да, давай. Если загрузится SoundCloud со статистикой, прослушивай. На YouTube, кстати, мне не очень нравится. Там много кто не зарегистрирован, наверное, и не так хорошо пишется. Нет, SoundCloud, походу, не откроется. Видимо, снова какие-то санкции.
2: <санкции> не, открывается,
1: открывается. Так, давай будем передавать приветы по всему миру сейчас, да? Так, так. Так, основные наши слушатели. Топ-три страны это Российская Федерация, Украина и США. По соотношению практически 60-10-10 по процентам. Вот. Так что шлем приветы в эти страны. Ну. Прекрасные приятно. Страны.
0: Приятно. Кстати, а слушай, причем, неужели из Казахстана никто не слушает?
1: Слушай, это топ-3 по количеству просто прослушиваний. А, понял, понял. У нас там на самом деле Франция. Я просто не могу сейчас увидеть э, географию подробно. Сейчас, секундочку. Пока нужно. Мне очень хочется просто прям красиво открыть статистику. Так. За все время, чтобы не, не упустить чего-нибудь интересного. О, вот, да. Есть, красивая. На карте мира прям нарисовано. Так, так. Так, по странам. Давай я почитаю. Давай, наверное, практически ну, р-
0: Можешь расшарить экран?
1: А- <связываешь> вот тогда ты меня не будешь видеть. Ну, в смысле, этом, нет, конечно. не буду шарить экран, потому что слушатели не, не смогут расшарить мой экран. Правильно. Нас слушают Россия, Украина, США, Франция, Казахстан, Пятый, Германия, Финляндия, Испания. Привет, Испания. Турция. Особенно сейчас в последнее время растет, я думаю, по известным причинам. Молдова, Бельгия, Нидерланды, Чехия, ЮК, Болгария, Польша, Швеция, Норвегия, Латвия, Беларусь, Румыния, Венгрия, Эстония, Вьетнам. И даже догадусь кто. Армения, Австрия, ЮАЭ, то есть раб, Эмираты. Эмираты, Сингапур, Португалия, Грузия... Дания и Асибарджан. Извините, если неправильно прочитал какую-то страну. Неплохая дикция. Вот, по городам, ну, собственно, города этих стран. Что вот, интересно, довольно много прослушиваний из Монпелье. Может быть, у кого-то VPN. А так, топ-5 у нас Москва, Алматы, Монпелье, Красноярск и Санкт-Петербург. Ну, а дальше Киев, Хельсинки, Мурманск, Франкфурт и так далее. Я, короче, с большой радостью посмотрел очень большое количество разных городов и уголков мира, в которых нас слушают. И при этом у нас не так уж и много прослушиваний, да? это на аудиоплатформах, грубо говоря, исчисляется сотнями, десятками сотен, наверное, почти тысяча. И география очень широкая, что приятно. Потому что ну, слушай,
0: на... это прям
1: приятно. Ну, я, кстати, да? кстати французу знакомому насоветовал, Ну, точнее, он говорит, жалко, что у вас на русском. Я говорю, у нас есть выпуск на английском, он с удовольствием послушал, сказал, понравилось. (смех) Так что кому-то понравилось, что мы после выпуск на английском Кроме тех, кто отписался сразу
0: Если англичанин, ставь э, чай
1: Короче, да, очень приятно посмотреть, откуда люди Так сказать, немножко повзаимодействовать с миром
0: Да, пишите откуда
1: Да, ну вообще пишите про любимый способ кофе Как как, как вы его пьете И где вы его пьете В вашей странной географии, да, было бы клево посмотреть
0: мы с тобой, собственно, почему сегодня чуть-чуть расширили тему микротипсов? Потому что у нас вышел бутафорский, но конфликт. Конфликт на предмет того, значит... Я думаю, не особо с подробностями будем или с подробностями? Не знаю, я не, не знаю. Мы с тобой обсуждали инструменты. Собственно, когда... Ну, как? Ну, теперь, я вот, кстати, не знаю, Каллин Келли, он сейчас монополизировал рынок псевдоинтеллектуального создания луков для колористов или еще нет? не Потому что он, в общем-то, он, можно сказать, ну, уже в каком-то... Хотя на таке он, он, он
1: живел, да, по л- Color л- л- Не, ну там же, типа, они там, Митча Богдановича звали по, по Color Science и так далее. То есть не сказать, что... Прям, к- кстати, <Келли> Митча Богданов... Богдановича
0: есть выступление в сети? Потому что ну, вот Джошуа он Пайнс...
1: Где-то, был. он... где-то было. Джо... Джошуа
0: Пайнс мое сердечко покорил. Он вообще прям... Я знаю, что меч из... был у
1: кого-то, но... Угу. Не могу, я не, вид- не помню, чтобы видел.
0: Вот Джошуа Пайнс точно был у э- Дадо Валентика. Угу. Ну вот, и Дадо там улыбку свою на два лица растянул и рассказывал, как здорово все это он применит в своем плагине за 800 долларов. Или сколько он там стоит? Не знаю. (смех) Это который был дизайнер, да, у него? Да, 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 да. Не, ну не 8, по-моему, дешевле. Ну, опять же, с другой стороны, он же не заставляет никого под дулом пистолет его покупать. Конечно. То есть даже за то, что он... (смех) Даже (смех) за то, что он позвал просто Джошуа Пайнса, я уже ему очень благодарен. И благодарен комментаторам, которые издевались над его видео про калибровку HDR мониторов. Это уже другой разговор. Ам... Сейчас давай-ка я попробую воспроизвести.
3: <звы>
0: Собственно, у нас полемика к чему сводилась? Мы с тобой обсуждали то, что когда... То есть, в принципе, на самом деле, работа колориста, она в... к чему она должна в общем случае сводиться? то есть, ты каждый красивенько
1: раз... по просьбе режиссера-оператора.
0: Вот, то есть, как бы есть две части. Там, где ты взаимодействуешь филологически, то есть, с людьми, которые просто в, как... в тебя, как в черную коробку забрасывают какие-то свои идеи, очень, очень хорошо, если они просто эмоционально этого уже достаточно для того, чтобы на опыте что-то выкрутить. С другой стороны, у тебя есть очень точный математический э, аппарат, который, собственно, в твоих руках. И у тебя есть органы управления. Mm-hmm. И тут, на самом деле, я вот э, всегда в во вступлении акцентирую то, что я не колорист, а ученый, потому что колористикой, в общем, можно сейчас несложно заниматься. Мне очень э, Меня очень огорчает, когда вот этот разговор «клиент-колорист» эмоциональный, э, на ощущениях. В некоторых случаях он даже ну, известный случай, когда клиент просит по насыщению, а на самом деле нужно по контрастнее или просто виньеточку набросить. Не всегда то, что эмоционально, не всегда то, как ты эмоционально описываешь изображение, в реальности отвечает тому, как математически изменяются яркости и оттенки и насыщенности пикселей. Собственно, мы на чем сколеснулись? На том, что ты, вот, собственно, когда занимался одним из вот сейчас своих последних э, ултуга-дизайнов, э, ты столкнулся с тем, что картинка порится в какой-то момент.
1: <связанная> я это исправил за секунду 15.
0: <связанная> да, но ты исправил это каким способом? То есть ты стал другие инструменты крутить или что?
1: Я насыщенный. Или за... ты просто...
0: Я,
1: ну, в одном случае я насыщенность, а во втором я просто... А-а-а-а, не
3: рассказывай, не рассказывай им.
1: А во втором я за параллель... из параллельной ноды сделал последовательно просто. Ну, это там, где ты... Артефакты поймал ар- в ар- Артефакты
0: убирал. Так вот, эм, собственно, эм, моя позиция в чем заключается? Что тогда, когда ты видишь, что какой-то инструмент у тебя не работает, проще найти способ... Из, вот в, в том же случае, когда ты луки делаешь, то есть ты, когда ты делаешь какую-то стилизацию изображения, ты же очень, ну, у тебя просто нет времени на каком-то рабочем проекте, нет времени зачастую придумывать эту стилизацию. Ты берешь из какого-то набора уже у тебя отработанных uh-huh. и ее подгоняешь там под, под баланс сцены, может где-то что-то убираешь, где-то там поднимаешь тени. И здесь примерно та же самая логика. То есть у тебя есть какой-то набор самых простых инструментов, которые ты понимаешь, что они вот, да, такой инструмент работает в по действиям Color Management у тебя некоторые инструменты более чувствительные становятся, некоторые менее чувствительные. В некоторых случаях, когда у тебя есть какой-то маппинг в Color Management, который идет после твоего пайплайна, ты понимаешь, что на самом деле если ты запечешь лут, то этот маппинг, он не войдет в этот лут. И уже эти технические тонкости ты так или иначе, если ты знаешь основы вот эти цветовой
1: теории, ты так или иначе их в себе в голове всегда держишь. А почему ты? И в... вот здесь формулы да. программы начинаешь называть основами цветовой теории. Очень просто, потому что
0: у тебя формулы программы, то есть у тебя любой инструмент, <как> любая крутилка, что там Давинчи, Фьюжен, Бейзлайт где угодно, у тебя на какую-то долю движения какого-то бегунка у тебя привязано изменение некоторого значения. И изменение некоторого значения, оно идет вдоль какой-то оси, и эта ось выбрана чаще всего не случайно. Она выбрана, исходя из той цветовой модели, в которой, соответственно, идет
1: работа в этой программе. Ну, смотри, например, есть две крутилки на панели. Saturation и Color Boost. Мы все знаем, что Saturation, грубо говоря, увеличивает насыщенность так, что у тебя насыщенность становится насыщеннее, менее насыщенная не так сильно становится насыщенным. ColorBoost, он пытается поднять насыщенность сначала менее насыщенных, а более насыщенные не так быстро поднимают насыщенность. Это прям по ощущению, да крутишь и видишь, как это меняется. По- понятное дело, что оно выражено формами. Но нафига мне эту формулу знать, если я могу просто понимать, что делает крутилка, ее покрутить. То есть я понимаю на, на уровне визуальном, что это даст такой эффект, это даст такой. В зависимости от этого, покрутить нужную крутилку. Зачем мне формулу в голове держать? формулу тебе не нужно в голове держать. Тебе нужно...
0: В данном случае это ну, высокопарно назвать это формулой, это, проще назвать это оператором. То есть в Saturation у тебя оператор умножения. Просто оператор умножения. В ColorBoost есть отличное видео Пэка. Ты его не смотрел? Смотрел давно. Там Он даже 10L сделал для того, чтобы это визуально да, чтобы я проверить. Помню. И для чего... В каком случае тебе будет полезно знать Что это так работает Очень просто В случае ровно того же, когда ты сталкиваешься, например С маппингом в конце пайплайна И с Color Boost у тебя с маппингом В целом проблем не будет возникать, а с Saturation Может возникнуть То есть у тебя Saturation куда-то уехал, ты забыл, что у тебя Включен маппинг в конце Ты маппинг, например, отключил для того, чтобы Лад запечь И у тебя, бам, полезли артефакты в насыщенных областях И ты, а, Иван Петров Я же это не сделал Потому что точно, потому что Saturation.
1: Ну а зачем мне для этого знать, что происходит умножение, деление или растяжение, да, условно говоря? Технический момент. Это, грубо говоря, тебе же не надо на гитаре знать, что у тебя одна струна там с той колебаний 7 раз в секунду, вторая 8 раз в секунду колеблется. Тебе что, не надо знать? Длину волны. И
0: тебе как, как эм, музыканту не надо знать, а как создателю гитары надо а так, ты как создатель подожди, так, стилизации, ты, создаем... ты создатель гитары. Нет, мы не создаем DaVinci. Да
1: мы не создаем DaVinci да как софт. Мы ты создаешь за... стилизацию. стилизация стили... мы... это да создание в данном да Винчи. случае — гитара. А создатель гитары — это тот, кто программирует программу и пишет этот софт. Ему надо знать. Как, это только, как только ты делаешь дерево нот, ты уже сам создатель DaVinci.
0: Да это моя позиция.
1: Mm, нет, я не согласен.
0: Ну смотри... Собственно, вот у нас с Ильей Ивановым тогда был разговор в комментариях под, под видео на YouTube. В чем принципиальное отличие, например, вот парадигм вообще мышления в, в программах, которые со слоями работают, и в программах, которые работают с нодами, с, то есть двухмерным деревом нот. Угу. В случае, когда у тебя есть двухмерное дерево нот, в некоторых случаях ты можешь совершенно забыть, о том, что у тебя одно действие может э, испортить после- э, негативно повлиять на последующие. Mm-hmm. В случае, когда ты используешь параллельные ноды,
2: mm-hmm.
0: и ты совершенно не паришься. Да, ты понимая то, как э, Параллельные или последний. Мы... Параллельный, параллельный. То есть, когда ты используешь параллельные ноды, у тебя выход из параллельных нод. Есть... Параллель миксера. К- к- да, когда ты используешь параллель миксер. Mm-hmm. У тебя все ноды внутри параллель миксера, они друг от друга практически независимы. То есть ты не можешь сделать в первой ноде параллель миксера одно действие э- и наткнуться на какую-то проблему, из-за этого возникшую во второй ну, ноде. Да, да.
1: Но можешь наткнуться на то, что когда, когда эти ноды будут смешиваться, что-то не так будет, правильно? Про, ну, в теории, да. Ну, то есть, как бы, если ты там, уехал, например, за
0: диапазон за какой-то. Угу. Если у тебя там, маппинга, например, нет. Но ты же понимаешь, что э, идеал- математическую хотя бы идеологию того, как они складываются, ну, это оно и есть.
1: Но... Это оно и есть. Но я этого не знаю, все равно могу использовать. Ничего, ничего не случится. Как бы. эм,
0: ну, что ты вот, собственно, с чего начался наш разговор, у тебя вылезли артефакты, ты сказал, я просто попробую другим способом.
1: Но у меня всегда, когда была параллель, вылазили артефакты. Я убрал параллель, артефакты пропали. То есть это просто на параллельной ноги что-то было. Как ты это объяснишь э, Color Science? Причем что у тебя та же коррекция не давала артефакты.
0: Не, Нет, мы сейчас о разном говорим. Ты говоришь о вот э, расческе, которые у тебя вылезала на да. рендере. А, ты говоришь а я говорю о... про, про тестовую... Uh-huh. тестовую мишень, на которой у тебя да, самые насыщенные там... области. Они начинали Просто Просто достаточно
1: насыщенные, да. Ну, я понял, что надо да. просто эту насыщенность прибрать вначале, а не параллельно, и все. Мне для этого не надо знать а каждый инструмент, как работает. Не, не не мне даже не То надо... Ты... Из... То есть у меня там в параллели было, грубо говоря, 10 нот. Зачем мне думать, так, так какие инструменты в какой из нот у меня, какие-то там значения меняют на умножение, деление и так далее. Если я такой, а, так они просто насыщенные сильно. Я на все ноты подам менее насыщенные пики вот эти. Я все заранее прибрал, и все. То есть я одну из нот, которая у меня была... По насыщенности, которая решала этот вопрос, Да. я ее поставил перед всеми просто. Да, там чуть-чуть все, все остальные ноды начали чуть-чуть по-другому работать, но визуально, то есть на живой картинке, на живом материале разница нуль. Ты сейчас мне рассказываешь ситуацию, то есть
0: ты справедливо заметил, что у тебя проблема с насыщенностью, и ты там, где ты работал с насыщенностью, ты эту насыщенность убрал. Ты ее убрал, я так подозреваю, просто
1: люмомиксера в прозрачности. Я ноду, в которой я понижал насыщенность, поставил раньше, не, убрал, я просто взял ту же самую ноду, где я ее понижал. И из mm-hmm. параллельного, э, да, вот пучка нод, поставил ее перед mm-hmm, всеми yeah. параллельными нодами. И все. То есть я взял действие и сделал раньше, чем, чем все параллели остальные происходят. Я ее не повышал, ну, там ее понижал. Вот.
0: И проблема в чем? Что на самом деле, то, что ты делал, у тебя, значит, были либо коррекции настолько маленькие, что изменение насыщенности прямо перед всем э, этим стаком, он в целом не повлиял на изображение.
1: Ну, просто я менял насыщенность самых насыщенных областей просто.
0: Я их мапил. Yep. Ну, то есть у тебя там какой-то был квалифайер внутри?
1: Нет. Ну,
0: избира... ну какое-то избирательное ну, действие я если, в целом Если ты назовешь ноду сад vs квалифайером, то да. Это абсолютно рабочая стратегия. Если у тебя, получ... если у тебя получился из-за твоих действий резуль... нужный тебе результат, это раб... значит рабочая стратегия. Какие могут быть тут претензии? Mm-hmm. Вопрос в следующем. Если у тебя, например, работа внутри э, над одним шотом, а еще какая-то э, группа шотов есть, на которых общая коррекция есть. То есть если у тебя есть какие-то луковые кольца относительно э, вложенных коррекций, uh-huh. у тебя эта ошибка, она может потихонечку накапливаться. И в целом, когда ты знаешь, что у тебя на самом деле коррекции мало, и тебе быстрее сделать просто э, перекидав э, последовательность, Угу. Да,
1: это работает Окей, хорошо случай, например... Если я не перекидываю эту последовательность Как мне решится вопрос вот этих артефактов лютейших? Как бы ты его решал тогда? То есть ты накрутил лук на живой картинке Она красивая, угу. кидаешь на стресс-тест, да. а там вот такое веселье Что ты с этим сделаешь, да. знаем Супер-мега-колор-сайенс Очень просто Ты смотришь, в чем могла возникнуть
0: проблема То есть на стресс-тестах у тебя есть что? У тебя есть некоторый градиент по яркости Некоторый градиент по насыщенности и некоторый градиент по хью. Ты смотришь, на каком переходе у тебя возникли эти артефакты. Соответственно, если они у тебя возникли на хью, в самых насыщенных областях, то есть, например, при переходе между двумя соседними цветами по цветовому кругу на насыщенных областях, что ты можешь сделать? Ты можешь, соответственно, либо подобрать насыщенность в этой области, либо как-то заблендить эти цвета между собой.
2: Uh-huh. Вот
1: смотри, у тебя есть 10 нод в параллеле Что кроме да. физического перебора Выключения каждой ноды Ты будешь проверять, чтобы понять, что у тебя это делает И зачем тебе знать для этого формулы Ты все равно переберешь ноды В которых пример... э, ну, примерные действия Производятся ты, ты усложнил вопрос для того, чтобы ответ показался более сложным
0: Если у меня 10 нод То я помню последовательность действий Которую я создал Они создавал, все параллельные И они делались Если на я живом материале не, ну ты же не э, делаешь 10 параллельных нод, ты не делаешь по последовательности прихода мыслей. То есть у тебя есть какая-то последовательность, например, там, условно, первая нода, там, это общая экспозиция, вторая нода э, — контраст, третья нода, например, какие-нибудь флаги. Не, ну, кон- Или,
1: там, кон- конкретно ч- на луки, это, там, тени. Конкретно Пятая, на луке ты like. делаешь просто такой так. Вот сейчас я сделал, там, в общем, все под баланс. На втором думаешь, так, зеленое приберу, ну, то есть... Ты делаешь по мере того, что ты замечаешь, и как мы, у тебя идет именно мысль, ты не думаешь, ну, ты, ты не делаешь это в порядке логического. Вот. Зачем? А, например, ты можешь сделать, если у тебя
0: предсобранное дерево нот, ты можешь заранее об этом подумать. И, например, ты можешь сделать одну группу нот, которая работает только с контрастом, одну группу нот, которая работает только с наследиться. Не-не-не, ну это,
1: это бред, потому что ну в данном случае, когда так, так настолько лютые моменты возникают, это происходит, когда да. ты повторяешь какой-то лук или да там пытаешься его придумать ты такой uh-huh. ты просто такой думаешь а вот я заметил вот такой момент и Ты просто кидаешь ноду в параллель и сразу не делаешь действия которое ты заметил ты не думаешь ну стру... фиксированное дерево нод есть когда ты выполняешь фиксированные операции когда ты создаешь лук тебе нет запланированного не количе... обязательно ну, у тебя нет запланированного нет, количества операций которые ты будешь делать при создании лука ты можешь создать лук в одну ноду Можешь создать в 15, и у тебя все еще не будет нужного лука, потому что там о такое еще надо на следующем прибить хайлайты какие-нибудь. Мы немножко разным говорим здесь. Хорошо, давай. М- да, м- ты, давай за да, ты м- говоришь, что нужно систематизировать хаотичную штуку. Я тебе говорю, что хаотичная штука да. изначально хаотичная. И чинится она также а, хаотично. Нет. И твое знание формулы в каждой ноде тебе не поможет, когда у тебя вот такое вот
0: происходит. Нет, абсолютно. Если ты делаешь. То есть ты можешь, например, разделить на два пучка нод: работы с контрастом и работы с насыщенностью. Просто все новые идеи кидать в пучок с насыщенностью, все, э, все новые идеи по насыщенности ты кидаешь в ноды в пучок с насыщенностью, все новые идеи по контрасту ты кидаешь в пучок по контрасту. А ты еще тебе нужен проделать?
1: пучок работы с оттенками, да, и потом тебе еще нужен пучок работы с текстурой кадра, то есть там шарпанные. Текстура это яркость. Так
0: насыщенность точно-точно также можно оставить в цвете.
1: Не знаю, для меня это...
0: Понимаешь, тут, тут нет... Еще раз, я не говорю о том, что у тебя есть какой-то единственный способ работы. Я говорю о том, что если ты изначально себе будешь не хаотичные идеи накидывать, а ветвить их, например, то тебе будет проще потом вернуться по этому дереву к точке, из которой у тебя на какой развилке у тебя возникла проблема. Так я могу
1: хаотичных их накидывать, просто подписывать все ноды, например. Ну но когда ты подписываешь, это уже какая-то структуризация. Да, но это не, это не связано идеи. с тем, что я знаю математику. И думаю, так, так, это умножение или деление. А, я вижу, что раз, у меня математика здесь... дала артефакт. Я переставил ноды, о, заработала. Внешне не поменялось, но артефакты пропали. Хорошо. А если бы не заработала? Я бы продолжил искать, в чем причина. А, вот, ну, вот. вот я тебе кидаю проект. Ты видишь артефакт. Да. Как ты... Ну, я должен на, на дерево нот посмотреть, естественно. Ну, как я тебе так скажу. Ну, то есть ты все равно просмотришь все ноды и, каждый... и попробуешь каждую выключить, проверить она или нет. Да, но это будет Но быстрее, ты же заранее можешь предсказать, если... даст ли она артефакт правильно? Там... <связь> Почему нет?
0: Нет, ты как раз, зная, то, например, ты работаешь в какой-то из нот, ты меняешь эм, цветовое пространство. И ты знаешь, что, например, в пространстве Lab, ну, буквально вот до 18-й версии, у тебя был клиппинг по хайлайтам, очень мощный, такой прям вообще нелепый. И ты, ага, ну, наверняка где-то там проблема. Либо ты, например, работаешь с HSL, HSV пространством. <связь> И ты знаешь, что, ага, например, если ты работаешь с выделенным э, каналом насыщенности, то, скорее всего, поскольку это ну, может быть там не раф видео, ты там где-то что-то перекрутил, у тебя перенасыщенность. И ты тут, первым делом ты полезешь туда. То есть, не то, что ты своим способом не найдешь э, решение проблемы.
1: Ну, так, ты, по, по сути, а писала, то, что ты что просто надо, найдешь его быстрее. Что надо примерно знать, как работают инструменты. Примерно. Не обязательно знать формулы. Ну, как, ну да, то есть вот мы я... говорим об, итера... и, об итерациях. Ну, конечно. С этим я не спорю, что примерно знать, что ты делаешь, нужно, ну, технически, что ты делаешь. Я просто не понимал, зачем мне знать конкретные цифры, на которые там что-то меняется. Например, что -что там умножается в Saturation, зачем мне это знать? Saturation, вот так работает, вот я вижу, поменялось. Мне не нужно думать, какая там формула внутри, потому что я не буду никак взаимодействовать с этой формулой. Я вот все равно взаимодействовать с крутиной. Ну, Эм...
0: не совсем. То, как ты взаимодействует. Ну, вот ты, ты, ты немножечко лукаешь. Ты мне то, что ты мне прислал, ты работал с, люмо... с RGB миксером, uh-huh. переведя ноду в YUV пространство.
1: Да, и у меня еще была нода в параллеле в обычном RGB миксере. И оба э, есть оба этих миксера э, влияли на артефакты. Каждый миксер. И обычный, и ваювишный. И выключайте ноды, артефакты становятся гораздо меньше. А маппинг сатирейшена в начале убрал их полностью. Боюви или не Ваюви.
0: Но мы, мы, сейчас, мы, мы сейчас говорим про тестовую мишень или про ну, артефакты Вот, вот, вот прикол этих, в чем, с, что с, ты с делаешь лук
1: на живой картинке какой-то. Ну, более менее да, там, Изабелла uh-huh. или еще что-то. Похожее. Да. Ты его делаешь, все похоже. Я такой: прикольно. Пойду гляну на стресс Кидаешь стресс-тест, а там у тебя экстази. или такое а, в чем-то проблема. Ты берешь, переставляешь, ну, пытаешься обойти эту проблему, понимая, uh-huh. да, что у тебя в каких-то нодах более сильные корец, в каких-то более слабые. Например, ты знаешь, что у тебя да. есть воевинода, которая, понятное дело, нам как-то кру- да. крутит этот диапазон очень странно. И, наверное, то, что у тебя даже на векторскопе не отображается, самое крайнее значение насыщенности, которые на живом материале их нет таких насыщенностей просто.
2: Угу. Они у тебя, скорее всего, закручиваются
1: да. гораздо сильнее, то есть там чуть ли не петлей а заворачиваются. Да. Зная это, все, что тебе надо сделать, эту насыщенность, ну, то есть проблемные участки, по сути, сделать, чтобы они исчезли. Да.
0: Ну, ты, собственно, сейчас по... отставишь мою позицию, а не свою.
1: Так, я это и сделал. Просто это сделал наугад. Я такой, а, ну, наверное, насыщенность. Это же насыщенный. Я такой, ну, все.
0: А, ну, то есть ты решил перевести ноду в YUV-пространство, а потом открыл RGB-миксер на угад.
1: Нет, это я открыл, потому что Коля супер круто показал, как он работает. Я такой, во, я хочу тоже попробовать. И открыл его в YUV-пространство? Да. А Коля тоже в YUV-пространстве? Да, он, говорит, он тоже сказал, я не знаю, как оно работает математически, но результат прикольный. Хорош.
0: А IUV пространство оно работает очень Я просто понимаю, Оно переводит... i-
1: яркость, а UV- это вот эти вот наши фиолетово-зелено-красные диапазоны,
0: правильно? Нет, дел... тут даже проще У тебя есть RGB-значения Эти RGB-значения применительно к REC-709, ну, возьмем для 709 пространства Они с некоторыми коэффициентами переводятся в люму то есть у тебя, ну, известно, что, например, синий, э, он ему нужно буквально чуть-чуть для того, чтобы стало темнее. А красного нужно довольно... И зеленого нужно больше всего для того, чтобы картинка стала темнее. То есть для... по эффекту гельмогольца, в соответствии с эффектом гельмогольца-колерауша, у тебя разные цвета, они глазом воспринимаются по-разному ярко. Mm-hmm. Исходя из этого, взяты некоторые коэффициенты для того, чтобы из RGB, из картинки, представленной в РГБ, сделать черно-белую. Mm-hmm. Это, соответственно, канал Y. Когда пишут Y из гаммы с таким штрижком, это значит, что там какая-то еще гамма-коррекция сверху, ну, там, типа, при переводе в другое пространство произошла. U и V очень просто. Если из этой гаммы, вот из этого черно-белого, ты вычтишь, ну, то есть для для каждого пикселя, в котором ты это рассматриваешь, если из значения гаммы, которое ты уже вычислил, ты вычтишь синий, то будет канал U. Если ты из гаммы выштишь
1: красный, то будет V. Но ну, на практике мне проще понять это потаскав в ползунки все-таки, чем просто теоретизировать в голове. Ну, как, как мне
0: кажется. Безу... Нет, понимаешь, тут, <къех> тут нельзя... Я, я ни в коем случае не говорю, что, зная теорию, и ты в первый раз в... повернешь в рычажок, и все станет правильно. Угу. Но когда ты открываешь инструмент, то ты знаешь, куда ты хочешь его, ну, как бы, в какую сторону ты хочешь на него нажимать. Угу. Я понял. То есть, твое, э, твое, э, как это сказать, э, эмоциональное удовольствие, оно будет намного выше тогда, когда ты ты понимаешь,
1: в какой стороне ты начнешь получать удовольствие. Да, это, грубо говоря, как если... Ты, наверное, пытаешься объяснить, что, зная, что если ты откроешь кривые, возьмешь вверх зеленый, да, зеленого канала, опустишь его вниз, uh-huh. у тебя все станет фиолетовым. И ты хочешь объяснить просто, что знание световой теории, что убирание зеленого дает фиолетовый, избавит тебя от фрустрации и удивления, почему когда ты убираешь зеленый, становится все фиолетовым. Но вот на этом уровне... Ты, но ты это объясняешь просто на ширине остальных инструментов. Что каждый инструмент в, такой же, в таком же ключе избавит тебя от фрустрации, непонятного эффекта. И ты заранее такой, а, я хочу взять сделать фиолетовым, а пущу зеленый. То есть у тебя заранее возникнет мысль, зная инструмент технически.
0: И в некоторых случаях ты, например, будешь использовать кривые, потому что в них можно за- зафиксировать какую-то точечку, просто ткнув, например, в изображение. В некоторых случаях uh-huh. ты будешь использовать RGB-миксер, когда тебе нужно в целом поднять или убрать контра- насыщенность какого-то из каналов. А в некоторых случаях ты, например, uh-huh. будешь э- пользоваться... Сегодня, кстати, в чатике офсетом. в чатике обсуждалось. Аффсетом по, а, по а, гамма гейну Это все сегодня иронизировали mm-hmm. на, на тему того, что на каких-то курсах там по гамма гейну рассказывали, как можно менять, а по офсету не рассказывали. Ну, собственно, принтер лайтцы.
1: Не-не-не, там было, да, прикол, что они офсетом делали, а потом показали принтер и они такие вау, прикольно.
0: Ну, вот, понимаешь, в этом и проблема: в том, что если тебе рассказывают от печки, то ты уже знаешь, что. Половина инструментов, они на самом деле делают то же самое, и они нужны не для того, что они делают разные эффекты, а они это делают как бы с разным коэффициентом усиления. И для разных mm-hmm. задач, для того, чтобы тебе там сильно подвинуть картинку, тебе нужен один инструмент, для того, чтобы чуть-чуть тебе другой. А в случае, когда ты делаешь интуитивно, ты думаешь, ага, что-то сильно поехало. Ну ладно, там уберу, например, opacity этого, этой ноды. Да, это работает, но зачем, если есть для этого другой инструмент. Другой вопрос, что на самом деле Давинчи могли сделать чуть лучшую работу, сказав, что в своем гига-мануале, который у 4000 страниц, они могли написать, что ну вот для таких-таких задач это лучше
1: работать. Вот тут мне кажется недоработка Давинчи. Э, Короче, просто ты, ну, понимаешь, ты же не можешь заранее знать, как технически работает инструмент, как бы вы не попробовав, не поизучав. Да, ну, вот ты, естественно документацию
0: сначала читаешь.
1: Ну, ты все равно не попробовав инструменты, не сможешь Конечно. заранее предсказать, как он себя Конечно. поведет. То есть все равно надо все пробовать. Конечно вы все пробовать, надо попробовать много раз Безусловно. По сути, надо много раз пощупать Да, я, я же это... говорю, мы здесь,
0: у нас здесь не, не то, что черное и белое А м, скорее акцент То есть да. с какой стороны к этому лучше ну, это Удобнее подходить вот Я заранее не
1: могу предсказать да? Вот Я делаю, например, миксер в IEV угу. Но как себя поведет при этом Кривая Hue vs в IEV Ты знаешь, как она себя поведет?
0: Знаешь, это. Ну, я бы сказал, что это извращение. извращение но...
1: Ну вот, а вдруг это прикольно получится? А мне, это интересно, кстати. Я, Пока я, не я попробовал. А может быть, оно и формулу, может быть, тебе даже сейчас формулу напишит такую, да. Я все равно не знаю, как это визуально будет выглядеть. правильно? А, кстати, то не, не, не знаю даже формулу, ты визуально не всегда можешь предсказать, что будет. Просто. Вот тут то не есть, совсем. Да Иногда вот, какой-то вот общий тенденций ты, ты, ты знаешь, все равно видишь. Вот saturation это умножение. Угу. Представь ситуацию, что ты никогда не поднимал сатюрэйшену картинки. Тебе скажут, это умножение, ты такой, и что? Ну, чего? слушай, ну, нет. Даже тебе но... напишут формулу, ты такой, но ну, я не все равно не могу представить, что будет за этого, понимаешь? А тут, понимаешь, есть тонкий момент. В математике
0: есть такое понятие, как интуиция. То есть для некоторых математических, абстрактных математических операций, у тебя есть интуитивное обоснование, его даже преподают в курсе высшей математики, говорят, вот интуиция для этого метода, она вот такая. А в некоторых случаях угу. говорят, интуиция пока не придумана. Ну, вот, никак И всегда, когда у тебя есть математическая операция, для которой ты понимаешь интуитивный способ ее применения, интуитивный принцип ее понимания, тебе в целом проще с этим работать как в купе, как с инструментом в целом. Подписывайтесь на наши социальные сети, заказывайте лучшую цветокоррекцию, лучшую академическую цветокоррекцию на свои работы. Контакты вы найдете в наших описаниях. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в новых эфирах. Света передачи. Пока.